0: Akıl Odasındasınız efendim. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hemen bu akşamın menüsüne geçelim. E, Fransa konuşacağız. E, boykot bölümü var, İslamofobi bölümü var, artan faşizm meselesi var, Türkiye-Fransa'nın neden bu kadar gergin olduğu meselesi var. Bunlara tek tek değineceğiz. Irkçılık meselesini de ekleyerek elbette. Bir de bunun, bu olayın Avrupa içinde, Avrupa Birliği içindeki yansımaları var. Yani Hangi ülkeler Fransa'ya gerçekten gerçekten kelimesi de önemli. Samimiyetle yanında duruyorlar. Hangileri samimiyetle yanında durmuyorlar. Ve hangileri apaçık karşısında duruyorlar. Bu karşısında durmayı, bu listeyi verdiğimizde karşısında durmayı da Türkiye'nin yanında olmak olarak anlamayın. Ama bir kısmı Türkiye'nin yanındaki ülkeler var. Bir kısmı da sadece Fransa'ya, Macron'a karşı olan ülkeler var. Buna bir hayli yer ayıracağız. Efendim Sayın Savunma Bakanı'nın, Sayın Hulusi Akar'ın bir gezisi ve gayet katmerli bir gezi. Pakistan, yani ziyaret edilen ülkeler açısından değil. Bu ziyaret edilen ülkelerin de neler konuşuldu, neler edildi ve bunun zamanlaması. Pakistan, Kazakistan, Özbekistan. Daha çok savunmayla ilgili konular ekranlara yansıdı, medyaya yansıdı ama bir de bunun tabii ki bahsettiğimiz... Zamanlaması var. Ne demek ona da bakacağız. azerbaycan Ermenistan krizi devam ediyor. Ee, bir Amerika Birleşik Devletleri ateşkesi denemesi oldu. O da Ruslarınki gibi akamete uğradı. Üstelik ondan daha az dayandı. Sadece birkaç dakika. Belki hiç dayanmadı diyenler de var. Yani devam etti çatışma diyenler de var. Ona bakacağız. Ee, Rusya'nın bir açıklaması. Kremlin'den gelen bir açıklama var. Eğer taraflar isterse bu taraflarda dedi. Azerbaycan ve Ermenistan'dır. Dağlı Karabağ meselesinin masasına üçüncü taraflar oturabilir, sürecine katılabilir. Onların karar vereceği bir şey dedi bu. Negatif bir açıklama mıdır, pozitif bir açıklama mıdır ona bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine hakikaten sayılı gün kaldı. Bir hafta yani haftaya bugün bu saatte inşallah o konuyu konuşuyor olacağız. Belki özel bir yayında Kuracağız ilerleyen saatlere kadar devam eden. Çünkü bizi çok etkiliyor. Ancak biz daha ziyade bu konu biraz daha böyle Biden mı Trump mı Türkiye'ye yarar tartışması yapıldı ya. Burada da konuştuk ya. Biraz daha şimdi acaba Trump'tan çok Biden mı ya da biraz bakmak istiyoruz. Nedenlerini anlatacağız. İdlib meselesi efendim. Bu masada biliyorsunuz siz şahitsiniz. Çok defa İdlib'in büyük sıkıntı olduğunu Burada tatsız işlerin yaşanabileceğini günler öncesinden, haftalara haftalar öncesinden sizinle paylaşmış idik ve maalesef o tatsızlık yaşandı. Hala da büyük risk barındırıyor. Ona bakacağız. Ee, bir saldırı denemesi Allah'a şükür emniyetimiz ve istihbaratımız tarafından durduruldu İskenderun Hatay. Ee, bunun bir işaret olup olmadığını konuşmak istiyoruz. Bir şöyle bir üzerinden geçeceğiz, bakacağız. Önemli konudur. Değineceğiz. Biliyorsunuz bir de takiben Mersin'de yangınlar başladı. Ona da değineceğiz. Libya efendim. Libya'da biz hiç konuşmuyoruz. Daha çok as- esasına bakarsanız beraber konuşuyoruz Libya'yı ama başka yerlerde pek konuşulmuyor. Geçen hafta bir e- 5 artı 5 toplantılarında Libya'nın bütününe ilişkin kara hava birleşiminin sağlandığına ilişkin bir konuşma yapmıştık. Bu sefer arkasından ateşkes geldi. Şimdi artık daha da çok konuşmak zorundayız. Önemli bir konu efendim bundan sonraki maddemiz. Şöyle söyleyelim PKK-YPG ile Barzani yönetimi arasında kılıçlar çekildi diyebiliriz. Bu ne demektir? Yani Çünkü Laç'ın konusunda Neçmen Barzani'nin bir açıklaması olmuş idi. Onun üzerine terörist Karayılanı'nın yani bu iş başka yere gider, minvali bir açıklaması oldu. Böylece orada ciddi bir gerilim alanı doğdu. Nedir? Ona da bakacağız. İran konusu var diğer konular var. Hepsini tek tek değerlendirmeye gayret edeceğiz efendim. Ee, Sayın amir Özgürer ile birlikte hoş geldiniz. Sayın hoş. Profesör Doktor Süleyman Seviyön hocamla birlikte hoş geldiniz. Hoş Ve Ankara'da da Profesör Doktor Taşansu Türker hocam ile birlikte ki onu da görebiliyorum şu anda. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz Ankara büromuza.
1: Merhabalar, merhabalar efendim. Saygılar, selamlar herkese. Teşekkürler.
0: Evet abi, Fransa'yla mı başlayalım?
2: Azerbaycan'la başlayalım. Peki, Azerbaycan'la
0: niye? Macron'u, Macron'u seversin müstah, sen.
2: Müstahamel bir konu. Ha, öyle mi? Peki,
0: ee,
3: neresinden? Hangi sayfasından?
2: Yani daha bence öyle, o önemli.
3: Hı-hı.
2: Azerbaycan üzerine bir baskı var. Yani hem Almanya, hem Fransa, hem Amerika,
3: Hı.
2: yani... Nereden gelirse bir baskı var. Herhalde Sayın, konuşmasını... Sayın Cumhurbaşkanı da çıktı dedi ki hı hı. yani ateşkes diyenler Ermenistan'a silah gönderiyorlar. Ayağınızı denk alın dedi. Azerbaycan'a dönüp baskının altında da şu var esas olarak. Türkiye ile mesafeni ayarla. Yani biraz geri çekil diyorlar. ...eğer öyle olursa biz bak Karabağ'ı biz, bizden destek alabilirsin. Ama şimdi sen çok fazla Türkiye'ye, Erdoğan'a angaja olmuş gözüküyorsun. Elin ayağını çek dediler. Ama hakikaten e, İlham Aliyev... E, ...kendisine, babasına yakışır bir tavır ortaya koydu. Son yaptığı açıklama... Bunun gayet açık bir örneği dedi ki, evet ya hatta bu F16'ları geri gönder dediler yani açıkça bu böyle bir şey mümkün değil ben bu kavga yani ben bu kavgaya Türkiye ile birlikte girdim eğer daha fazla üstümüze gelirseniz bu F16'ları havada görürsünüz dedi.
0: Şimdi bu birinci bölüm ama evet. şunu da hatırlatmalısın, evet. Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasında şöyle bir ifade kullandı. Evet. Bazı Amerikalılar dedi, Evet. İlham kardeşimi arıyorlar. Evet. Biz Türkiye'ye, senin arkanda yanında Türkiye var, Erdoğan var. Buna güvenme, biz gerekirse ona da yaptırım uygularız diyorlar. Tabii.
2: Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki,
0: geç kalmayın bekliyoruz. Geç kalmayın bekliyoruz. bekliyoruz. Yani
2: hem Ankara'dan bu, bu kartı Hı-hı. gördük, Hı-hı. Yani bu resti gördük. Neyiniz? Hatta elinizden ne geliyorsa yapın. Yapın dedi. Şimdi Dedim, burada şöyle bir şey
0: var. Aslında bu bizim sık şahit olduğumuz, izleyebildiğimiz bir diplomasi pratiği değil. Evet. Yani şöyle oluyor. Kim arıyorsa orada ki ben onların da yakında faş edileceğini düşünüyorum. Tabii yani, tabii, tabii. Yani, yani, yani Amerika'dan hiç, kimler aradıysa
2: tabii. kesinlikle üst yani. Üç
0: düzey olduğu belli.
2: Kesinlikle. yani. Çünkü o, o, Sayın yok. Aliye'yle görüşebildi. Yani o peyo bile aramış olabilir. Olabilir. olabilir yani. Hiç evet. Çok şey yok Efendim tabii çok fazla şey
0: söylüyoruz ama evet. yani bunlar vaka.
2: O, olabilir. Yani hı hı. o kadar ki Türkiye'ye diyor ki yakında bu Ankara Büyükelçisizliği yani. Ha, o da ufak adam değil yani. T- Trump'ın Türkiye'deki temsilcisi. Hı hı. Türkiye'de bir takım terör olayları olabilir. Oradaki Amerikalılar temkinli olsun diyor. Bir bakıyorsun ki Hatay'da ormanlar hı. yanıyor. <gülüyor> Efendim, işte, e, saldırılar gerçekleşiyor. Nihayetinde işte bu e, bombalı,
0: Olay canlı deneme, bombalı
2: bilmem ne... Hı hı. Bugün Mersin'deki, yani Hatay diye bırakmam, bakmamak tabii, lazım tabii, sadece, tabii. Mersin'de de bunların şeyleri aynı. Hı hı. Onun için ben bu Azerbaycan meselesini, hı hı. çünkü hem Azerbaycan'dan vazgeçmiyorlar, hı hı. vazgeçmek istemiyorlar. Çünkü Ermenistan'ın onlar için yani e, bir şey, e, kıymeti harbiyesi yok. yani. Ne Rusya için, ne Amerika için, ne Fransa için bir kıymet harbiyesi yok. Ama Azerbaycan her halükarda Orta Asya'nın, Kafkasların kilidi. Öyle öyle. Sadece bu mu? <gülüyor> Elindeki imkanlar, kontrol ettiği yeraltı zenginlikleri, ya yani Bütün bunlarla da bakıldığında Azerbaycan öyle. Türkiye'ye, kaderi Türkiye'ye emanet edecek onların gözünde. <gülüyor> onların gözünde. Böyle bir ülke değildir. <gülüyor> Yani nasıl olur da biz elimizden böyle bir şeyi kaçırırız diye. Oysa e, hem real politik açısından da e, İlham Aliyev'in tercihleri doğru. Hı-hı. Hem uluslararası e, dengeler açısından bakıldığımız, bakıldığında da Peki e, size şunu tabii, sorabilir miyim? Evet.
0: Bu görüşme yapılırken Şimdi anladığımız şu.
2: Hiç şüphesiz bundan önce tabii Ankara ile de İlham Aliyev konuşuluyor
0: tabii yani evet o zaten sorunun bir parçasıydı ama evet. e, yani, yani Sayın Cumhurbaşkanı zaten çıkıp bunu söylediğine göre Sayın Aliyev'in zaten hani yani, bunu söylerken biliyordu bunun Türkiye kamuoyuna yansıyacağını evet. ama asıl Amerikalılar da çok muhtemelen Aliyev'e bunları söylerlerken Sayın Aliyev'e bunun Ankara'ya gideceğini biliyorlardı. Tabii canım onlar da biliyorlar
2: tabii bilirler. Hı. Ama bu da bu pek da, yani bir durum şimdi, değil. Eski Sovyet cumhuriyetlerinin ne benzer bir ülke diye düşünüyorlardı tabi Azerbaycanı. Dolayısıyla da Amerika'dan gelen telkinlere nasıl diğerleri böyle Jansimidi gibi atladıysa üstüne amana büyük patron konuşu şey yapıyor diye atladıysa bunlar da atlayacağını düşünmüşler düşünmüş olabilirler. Üstelik de. Arayan kişi de işte dediğim gibi yani ya Pompeo i̇şte gibi bakalım. falan sağlam bir kişidir yani hı. yani yani ben de ya Pompeo ya O'Brien bile. falan da olabilir ha, tabii, o, o da mümkün hı hı. ama dedim ya yani, boşa alınacak Obayn'dan ziyade Pompeo zannetiyorum evet.
0: çünkü, çünkü bir şey e, Amerika'da yani bir şeyi temsil eder adamını
2: ne yaptırım getiriyorlar yani değil mi falan yani Türkiye'yi şey yaparız, sen de için ya yani arada sen de kaynarsın.
4: Dedi, gibi, diyor diyor. O,
2: tabii. Ama bu kartın görülmesi Türkiye açısından da Ama bunu konuş. Azerbaycan yani açısından da.
0: hatırlasın ne olur. Türkiye-Azerbaycan ittifakı öyle böyle bir eksen değil. Her iki yöne de sert yapabilecek bir eksen.
2: Ama işte bu bazen e, siyaset öyle bir dalga haliyle vurur ki. ki o nereyi ne, ne yaptığını hmm. bilemezsin yani hmm. Rusya'nın Ermenistan karşısında diz dizini bükeceğini düşünmüyordum açıkçası yani şu anda Rusya Ermenistan'a hem elim ahküm hem değilmiş gibi hem de yani bıraksam iki adımda bu gibi Ermenistan'ı. ama bir taraftan da vazgeçemiyorlar onun için Ermenistan Şöyle açalım isterseniz. Şantaj yapıyor dediğim Rusya'ya. Evet öyle ama. Yani baş dedim. başına bela olurum, savaş çıkarırım, katılmak zorunda kalırsın ve e, yani bütün hesapların orta şeyde Orta Asya'da efendim Akdeniz'de Orta Doğudaki bütün hesapların altüst olur ha. Bunu diyebildiler yani Moskova'ya. Şu anda
0: akış Ermenistan'ın lehine çalışıyor diyemeyiz. Hayır diyemeyiz. Diyemeyiz, diyemeyiz
2: ama şöyle bir şey var yani e, yani bir kavgada e, işte yumrukutlarşılır bilmem e, biraz böyle e, yalalanmalar şunlar bunlar olur ama kavga ettiğin tarafın üstüne benzin döküp kendini yakacağın nereden biliyorsun? yani böyle bir hesap yok. Ya lan, ne oluyorsun dersin yani. Şimdi adam bununla tehdit ediyor. Yani Ermenistan'ı yakarım diyor adam esasında. Şu anda Ermenistan'da askerler aç, cepheden kaçıyorlar. Öyle roketler, moketler var gönderiyor, göndermişler ama... ...bunlarda yemek ki yiyecek yemek yok, ekmek yok, hiçbir şey yok. Yani e, çok fazla silahın olsa ne olur yani burada. Kaldı ki o da yok yani. Onu da zaten o aç karından cepheye gönderdiğin asker zaten onları da cephede bırakıp kaçıyor. Senin o dünya yardımlarla bilmemlerle topladığın silahlar cephede Azerbaycan'ın elinde. Şu anda. Ben e, o bakımdan bu... Orta Asya siyaseti ve da Kafkasya siyaseti açısından Amerika'nın, çünkü bütün hevesleri buydu. Yani hala da vardır muhakkak. Azerbaycan'ı kontrol etmek. Bir iki program önce e, Seyf Hocam, Süleyman Seyfi Hocam söylemişti. Yani Amerika'nın burada bütün istediği bu. Yani Ermenistan diye değil de Azerbaycan'ı kontrol etmek. Ama bu e, muhtemelen şaşırmışlardır. E Ali evden duydukları izahla ve yapılan açıklama bir de hani telefonda diyebilir ki, ya böyle bir şey isteyemezsin benden. yani bu yani bu, bu tehdide giriyor. Biz kötü yaparız. Ha ya, dedim ki telefon, telefonda söyledin bunu. Basın toplantısı yapıp söyle. Bir de bunu kamuoyuna açıkladı Aliye. Muhtemelen telefonda daha sert şeylere, laflara muhatap olmuştur. İşte ben
0: sen Cumhurbaşkanı da Ankara'ya evet. bunların gittiğini yani tabi ya kimlerdir, nedir onların hepsinin gittiğini tahmin edebiliriz. Evet, yani varsayabiliriz.
3: Evet. Yani
2: ben e, bu hayırlı bir gelişme. Çok hı hı. Zaten cepheden çok olumlu haberler geliyor. Yani hani bir bir aya kadar yani bu şu Kasım ayı da eğer çok öyle sıkıntısız geçerse yani ...iklim şartları açısından... E, ...Azerbaycan'ın... E, ...bütün bu baskıdan... ...baskıdan derken yani o... karaba şeyinden... ...sıyırlanacağı kanaatini taşıyor.
0: İki süper gücün de... E, ...Azerbaycan ve Türkiye'nin... ...duruşundan artık... ...emin olduklarını... ...sindirdiklerini
2: düşünür müsünüz? Sindirdiklerini düşünmüyorum. Ama anladılar Ama, mı? Ha, ta, yani bu burada kendi borularının artık bu, bu saatten sonra istedikleri gibi ötmeyeceğini yine kendi boruları öter yani bunların ötmez diye bir şey yok da hı hı. istedikleri gibi ötmez artık diye
0: düşüyordu. Ne, ne demek istiyorsunuz yani biraz daha Yani yine
2: Türkiye'de az öyle da bir takım e, şeylerde e, ka, zorlayabilirler, Kapı açtırabilirler, bir şeyler yaptırabilirler yine işte şu petrol. ...imtiyazlarından bize de filan diyebilirler. Rusya diyebilir ki kardeşim bu Ermenistan'ın bu kadar da bilmem şey yapmayın, üstüne gitmeyin daha fazla onun çünkü kendi belirlediği bir karabağ var hı. Rusyanın ee, bu, bu buraya girmeyin oraya girmeyin çünkü bunu biz ikinci dünya savaşında belirledik hı hı. ama oraya kadar gelebiliriz.
0: Peki. Efendim, bir reklamımız var. Bu akşam biraz peşin söyleyelim, biraz reklamımız var. Hoş göreceğinizden eminiz. Reklamın ne demek olduğunu bizde niyi biliyorsunuz. Böyle hızlı hızlı bitirelim istiyoruz. İlk reklamımıza gidelim, hemen dönelim. Biraz heyecanlı bir yerde hızlı bir başlangıç yaptık. Ee, hemen aynı tadında dönelim. İlkul adası devam ediyor efendim. Azerbaycan-Armenistan krizinde Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın denemelerini, perde arkası ve telefon görüşmelerinde neler söylemiş, söylediklerini veya ne mesajlar verdiklerini konuşarak başladık. Hızla devam edelim Süleyman Hocam. Siz nasıl görüyorsunuz bu
3: durumu? Katılıyorum ben üstadımın söylediklerine. Ee, bu süreci kim başlattıysa, kim ısıttıysa, kim fiş muradına eremedi. Tersine hiç beklenmedik bir gelişme oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri açısından bakarsak, onların Kafkasya siyasetleri açısından bakarsak, burada Kafkaslar'da doğabilecek bir kaosun, Rusya'nın zarar hesabına yazılacağını ve kendilerinin kar hesabına yazılacağını düşünüyorlardı ama, evet bir savaş durumu çıktı ortaya, ama gelişmeler içerisinde bir Türk ekseni kuruldu bu sefer. Yani bunu hesaplayamadılar herhalde. Ya da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin bu kadar sıkı dokunabileceği bir sürece girilmesini pek de beklemiyorlardı evet. muhtemelen. E Rusya açısından ise kontrolün kaybı. Yani artık Azerbaycan Rusya ile masaya otururken arkasında Türkiye'yi hissederek oturacak. Sadece Türkiye iyi değil, başkaları da girdi bu sürece. Ukrayna girdi.
2: Pakistan girdi.
3: Evet, Pakistan girdi. İsrail girdi başka açılardan. Yok o oradaydı zaten. Tabii yani gösterdi kendini yani en azından. Öyle söyleyelim. Gürcistan var vesaire. Yani bir iğneli fıçıya dönüverdi orası. Yani Amerika için ve Rusya için. Bu sıkıntılı bir durum. Buna mani de olamıyorlar. Sürece mani de olamıyorlar şimdilik. Bana kalırsa yani gidişat büyük ölçüde o işgal altındaki bölgelerin tamamen temizlenmesi. Tabii dilerim Karabağ'da buna dahil olsun ama ben orada biraz sıkıntıları Sıkıntı olacağını bir düşün. düşünüyorum. Daha zor. Daha zor. Ama sonuçta bizim için kazanım ...sayabileceğimiz bir... E,
2: Üç köy hocam kurtardı.
3: Tabii beş tane şehir bilmem kaç tane kasaba yani bunlar tabii ki... ...sonuçta size ait olan yerlerde ve siz geri alıyorsunuz ama bunları geri almak bile bir mucizeydi yani. Tabii. O duruma getirilmişti Azerbaycan. Neyse yani şükür o fasıl atlatıldı. Ama yani mutlu değiller... Avrupa Birliği de mutlu değil. Almanya da mutlu değil.
0: Bu sıralamada Fransa'da değil. Yani ilk bu olaylar patladığında <gülüyor> mutsuz olacağı söylenen ülkelerin birinci sırasında Rusya yazılıydı. Ama
3: şimdi bakıyoruz ki Yok, o tam tabi, birinci tabi, sırada tabi, değil. değil Hatta ikinci, üçüncü sırada da değil gibi. Tabi. Ama bundan sonra e, Azerbaycan e, tabi diliyoruz dualarımız o e, istikamette bu işten zaferle çıksa bile çok dikkat edilmesi gereken bir sürece giriyor. Daha operasyonlara açık bir hale geliyor. Yani çok dikkat etmeleri lazım. Neden daha açık bir hale i̇şte, gelsin? Tabii bunu kabul etmeyecekler. Yani bunu kabul etmeyecekler. Yani orada yani, e, bir
2: kurgusunun bozulmasını kabul etme.
3: Ha yani burada işte istiyorlar ki Azerbaycan olgun bir meyve gibi düşsün bunların eline. İşte, o olmadı. O olmadı. E, Türkiye ile daha da güçlenmiş bir Azerbaycan. Azerbaycan'la daha güçlenmiş bir Türkiye. Bir de daha sonra konuşacağız. Bu Çavuşoğlu'nun Sayın Dışişleri Bakanı'nın ziyaretleri ilk ayak Pakistan. Bu çok Akan. önemli bir şey.
0: Evet. Sayın Akar'ın
3: Şey affedersiniz Sayın Akar'ın ee, Özür dilerim. Pakistan. Sayın Akar'ın ziyaretleri ilk ayak Pakistan. Pakistan ve orada da yani Şimdi orada başka bir şey oluyor. Tabii, tabii, ki. tabii ki. Yani bu yani bu Amerika Birleşik Devletleri için çok özleyebilecekleri bir manzara değil, bir fotoğraf değil veya Rusya için hiç değil. Yani dolayısıyla Tabii. yani bir beklenmeyen durum çıktı ortaya. Sizce Türkiye bu <gülüyor> yani, veya
0: ikinci tura bak- bakalım isterseniz bir e, taşan hocamla da şunu sorayım. Ben hocamın istiyorum.
3: bir
2: sözüne ilaveten bir şey söyleyeyim çok doğru şeye şahit etti. Aslında Amerika'nın beklediği şu. Hocam dedi ya bu şey beklemiyorlardı bu kadar hazırlıklı ve hatta Türkiye ile Azerbaycan'ın bu kadar yakın bir durumda olduğunu, ilerlemiş olduğunu düşünmemişlerdi veya onu kavrayamadılar bir anda. Tahmin ediyorlardı ki bu Ermeni saldırısı, bu Ermenistan saldırısı olacak ve Azerbaycan muhtemel ki Amerika'ya ve Rusya'ya başvuracak. Tabii. Akın beni dövüyorlar. Şey olsun. Azerbaycanın karşılık vereceğini, hesapta Türkiye ile birlikte karşılık vereceği hesaplarında yoktu.
0: Peki. Evet Taşan hocam. Ee, siz de tabloyu bu şekilde mi görüyorsunuz?
1: Yani şöyle tabii hani elde çok az şey var hani çok beni mutlu eden gelişmeler orada hani Azerbaycan'ın kendi topraklarında ilerliyor olması çok da güzel idare ettiğini düşünüyorum ben Azerbaycan yönetiminin süreci yani hem diplomatik anlamda hem askeri anlamda iyi idare ettikleri kanaatindeyim. Hani onu gözlemliyor olmak tabii ki beni çok mutlu ediyor. Fakat hani aycan'ın hani nasıl söyleyeyim amiyane tabirle şeytanın avukatlığını yapmak e, şeklinde soru e, sorayım ben. Acaba diyorum yani bu e, Temmuz'daki e, Azerbaycan Ermenistan tovus çatışmasından sonra e, Rusya zaten bir balans ayarı yapmak zorundaydı Güney Kafkasya'daki politikasına dair. E, ve Paşin'in yanında Ermenistan'da olmasından hiç hoşnut değildi. Dolayısıyla bu balans ayarı çerçevesinde biraz, biraz tamamen olmasa da rotayı kısmen Azerbaycan'a kırdı. Azerbaycan bundan gördü, faydalandı, durumu mu acaba sorusu benim aklımdadır. Diğer bir şey şu an ilerleyen sürece dair dün Putin'in bir açıklaması vardı Afganistan'daki Amerikan birliklerine dair. Şöyle söyledi orada biz de Afganistan'da Amerikan varlığını çok destekliyoruz. E, bu e, tabi hani Afganistan çalışanlar için ya da Rusya'ya ilk elde bakanlar için çok şaşırtıcı bir açıklama gibi gelebilir ama e, çok da değil aslında yani bir genel e, Biden gelir mi kaygısının e, Rusya yönetiminde olduğunu ve onun kendisine yönelik e, kuvvetli bir e, taarruza geçeceği kaygısının olduğu düşünülürse acaba diyorum yani bu bölgede e, bu bölgeye eli uzanmayan Amerika'yı Rusya'ya ricacı olmak zorunda mı bırakıyor Rusya bugünlerde ee, diye aklıma gelen bir soru sadece. Ee, diğer bir husus, buyurun.
0: Şu birinci bölümle ilgili bir şey sorabilir miyim siz acaba? Şimdi Bu tovuzla başlayan bir saldırı bir. aslında bu dönemde Rusya'nın bölgede bir kendi davranışlarına ilişkin balans ayarı yap- yapmaya karar vermiş olabileceğini söylediniz. Ve bunun bir boyutunun da Azerbaycan'a yakınlaşmak olduğunu, Ermenistan'a biraz daha çeki düzen vermek olabileceğini e, vurguladınız. Buna tabii şunu da katabiliriz. Bu kriz ilk çıktığında işte Lavrov'un o meşhur açıklaması, ortada hiçbir şey yokken yapılan bazı... Yani, beş rayon. Evet, beş rayon meselesi. Şimdi siz bunu bu şekilde kurduğunuz zaman ve üzerine biz, ee, akıl odasına özel bir şekilde şöyle cümleler kurabiliriz. Mesela Türkiye ve Azerbaycan'ın Ermenistan'dan gelecek böyle bir e, saldırı karşısında tovuzu ya da diğer örnekleri kastediyorum. Planlanmış, hazırlanmış beklediğini kabul ediyoruz biz bugün. Doğal olarak sizin Rusya analizinizle Türkiye-Azerbaycan e, ilişkisi sanki üçlü bir şeymiş gibi ...gözükmeye başlıyor. Bu çok iddialı bir söylem mi?
1: Yani oraya kadar tabii ki mantık silsilesi insanı götürüyor. Götürüyor. Çok haklısınız bu soruyu sormakta. Ancak öyle mi tabii bilemem ama mantıken gayet de mümkündür. Çünkü Türkiye'nin bu bölgedeki varlığına dair de Rusya'nın... ...geleneksel tepkilerini vermediğini görüyoruz. Mesela işte bugün Peskov bir kere daha söyledi, siz de aktardınız. Yani taraflar kabul ederse tabi Türkiye'de masada olabilir. Ermenistan'ı kabul etmeyeceği belli ama bu çok Rus dış politikası açısından çok nasıl söyleyeyim düşük dozajlı bir açıklama bu. Ve hani orada Türkiye'nin çok açık desteği var. Bu konuda da çok net sert açıklamalar gelmiyoruz. Yadan Orada bir mutabakat var mıdır? Üstü kapalı bir anlayış mı vardır? Söylenmeden konuşmadan birbirini anlama hali mi vardır? Ukrayna konusunda Karadeniz konusunda olduğu gibi onu bilemeyeceğim tabi ama burada sanki hani çok aşırı bir yoruma gidip Rusya'nın tamamen bu bölgede kaybettiğini işlerin kontrolden çıktığını ben henüz düşünmüyorum. Ancak Türkiye'nin ne olursa olsun ne olursa olsun şundan iki ay öncesine kadar bölgedeki varlığını kat be kat arttırdığını tespit etmemiz gerekir yani Türkiye artık bir aktördür Güney Kafkasya'da. Bundan iki ay önce bunu söylememiz çok zordu. Azerbaycan'la çok yakın hatta duygusal ilişkilere rağmen çok zordu fakat bugün Türkiye orada var. Bu tespit. Fakat bu ne kadar bir karşılıklı anlayışlı oluyor konusu benim aklımda bir sorudur öyle söyleyeyim. Diğer bir husus yine Azerbaycan'a da benim çok dikkatimi çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev var Azerbaycan'ın. Bir Rus vatandaşı Azerbaycan'ın biliyorsunuz cephede öldü Azerbaycan adına savaşırken. Ve çok etkileyici açıklamalar yaptı Azerbaycan tarafı. Yani tüm dünyaya gerçekten diplomasi dediğim şey tam da bu. Azerbaycan vatandaşı fakat Rus bir şehidimiz var şeklinde. Ve çok kültürlülüğe vurgu yapıp, Ermeni yurttaşlarının, Azerbaycan'ın hiçbir şekilde tehdit altında olmadığının altını çizen çok yerli yerinde açıklamalar gerçekten. Çünkü batıda yapılan propagandaya baktığınızda Karabağ bir Ermeni toprağı ve orada eğer Azerbaycan hakimiyeti kurulursa Ermenilerin mezalime uğrayacağı şeklindeki cümlelerin önünü almak için çok da gerekli şeylerden bir tanesi bu. Diğer dikkatimi çeken bir şey yine Azerbaycan bandında son bir hafta içerisinde son birkaç gün içerisinde Sayın Aliyev'in yaptığı açıklamaydı iki gün önce. Türk F-16'ları tabii ki çatışmalara katılmıyor dedi. Fakat Türkiye, Azerbaycan'a eğer dışarıdan bir müdahale olursa Türk F-16'larını semalarda göreceksiniz dedi. Bu benim epeyce bir dikkatimi çekti. Şimdi o biraz önce sizin bahsettiğiniz eksen var ya işte bu eksen bu. Budur yani bunu bir iyi anlaması gerekiyor komşuların e, Rusya'da dahil olmak üzere Rusların iyi anladığı kanaatindeyim ben ama e, orada e, diğer komşuların da iyi anlaması İran'a gerekiyor. İran'a mı kastediyorsunuz? Bu açıklama belli ki E tabi sınır bölgesine askeri birlik yığan İran'a e, karşı yapılan bir açıklama Aliyev tarafından. Ve işte bu noktada da Süleyman Hoca'nın öngörülüğüne teşekkür etmemiz gerekir bizim. Süleyman Hoca kaç aydır şunu söylüyor. İsrail'in Azerbaycan'daki varlığının başka görüntüleri olacaktır diyor. Bunu da bu şekilde değerlendirmek mümkündür herhalde diye düşünüyorum. Yani Azerbaycan olayına dair son birkaç gün içerisinde benim aklıma gelenler, izleyebildiklerim şimdilik bu kadar nedir. Teşekkür
0: nedirte. ediyorum hocam. Sağ olun. Zamanı da verimli. Te buyurunuz. Söyledim.
2: Yani Türkiye'nin bu F-16 filosunu Azerbaycan'da bırakması, yani canım orada dursun o otopark gibi böyle bir şey olabilir mi? Yani bu öngörülmemiş olabilir mi? Yani ya, iş, o hayır, yani. ya iş tırmanırsa bizim bu doğrudan doğruya bu savaşa dahil olma ihtimalimiz filan hiç görüşülmemiş, hesaba katılmamış. Olabilir mi? Ve bu bir şekilde Rusların bilgisi dışı, ha, dahilinde olmamış olması bunun mümkün olabilir mi yani? Çünkü sen F, değil mi yani bu S-400'leri Karadeniz'e götürüyorsun. Bilmem ne yani. Bütün bunları şöyle gözünün önüne acaba neyin yani, nesidir diye.
0: Ankara'nın ve Bakü'nün bu işi nasıl ince ayarlı ve günler, evet. günler günler. Ve, Rus, ve evet.
2: so- şeyin yani, Moskova'nın da. Evet. Siz yani o, o üçgeni çizdiniz ben, ben hala o üçgenin... ...Rusya tarafından... ...ısrarla korunduğu kanaatindeyim. Evet Süleyman Hocam. Ya tabii Ankara tarafından da yani. Gayet
3: tabii. Yani bir kere Rusya... ...bu Azerbaycan-Ermenistan... ...çatışmasından... ...bir şeyi murad etti. O Ermenistan'ın tedip edilmesi. Yani edebe davet edilmesi, terbiye edilmesi. Bunu nasıl anlayacak mısınız? Ha şimdi bu (gülüyor) bu böyle baktı. Tamam. Fakat gelişmeler bunu aştı. Çünkü bu gelişmelerin tırmanma ihtimallerine baktığımız zaman bütün bir Karadeniz'in yangın yerine dönme riski var bütün bir Hazar Denizi'nin yanma riski var. Şimdi dolayısıyla Rusya'nın şu an ben bütün mesaisini bu süreci mümkün olduğu kadar nasıl söyleyelim? Daha da büyümeyecek bir noktada tutmaya mahdur. Evet doğru hocam. Çünkü iş Karadeniz'de patlar bakın. Şimdi diyelim ki ihtimallerden biridir yani Rus ordusu için ne var yani Ermenistan'a da girer Azerbaycan'a da girer değil mi yani tabii, tabii, ve tabii. yatıştırır yani büyük abi rolü işte mahallede iki tane çocuk kavga ediyorsa büyük abi gelir kimin haklı olup olmadığına bakmadan herkisine de birer tokat atar ve evet. bu barışı böyle evet. sağ geçti ama yani şimdi böyle bir şey olmayacak Türkiye kararlılığını gösterdi bu Rusya'ya söylenmiş bir şey yani ee, Ermenistan'a, müdahale, şey, Azerbaycan'a müdahale edersen ben seninle savaşırım diyor Türkiye. Bu azim ve kararlılık değil. Yani sonucu şu olur bu olur. Bilemem. Ama sonucu Ama şu göz olur. aldım diyor ya yani. yani. Al. Tamam şimdi, şimdi böyle bir şey olsa, Allah korusun tabii. Böyle bir şey olsa ki olacağını ben hiç ihtimal vermiyorum. O takdirde Amerika bunu bir fırsata çevirir. NATO yükümlülüklerim diye girer. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Rusya için... Ne, neyle başlıyor ve nerelere Neydi? kadar diyor. Nasıl başladı? Ya bir bir birden şey var Karadeniz de. falan yanar yani. yani. bu açık. Yani kendisi mi girer yoksa askeri olarak Türkiye'ye müthiş bir günah mı yapar yani? Bilmiyorum bu fırsatı değerlendirir. yani. Sebebi de tabii Türkiye'yi desteklemek. Kara Kara Göze, kara şeyde Kafkasya'da ve Karadeniz'de hakim olmak. Bütün çünkü planları bu. Dolayısıyla bu noktaya gelmesini asla istemez. Türkiye'de bunu bildiği için rahat ve kararlı davranıyor. Azerbaycan'da rahat ve kararlı davranıyor. Bence burada sıkışan Rusya. Bunu görmek durumundayız. Rusya sıkıştı. Yani şöyle sıkıştı tabii derecesi var ama yani bu Karadeniz meselesi ve Hazar meselesi Rusya'nın böyle böğrüne dayatılan birer kama. Hani... Daha saplanmadı belki ama hissettiriyor kendini yani bir yerlerden. Cildini en azından acıtıyor öyle söyleyelim. Rusya'nın bunlara cevabı başka yerlerde olacak. Yani bu işte Türkiye ile Azerbaycan arasındaki eksenin kuvvetlenmesini Peki. biraz hafifletmek kendi çıkarları doğrultusuna başka yerde yapacak bunun şeyini. Hani mesela kompartman siyasetleri diyoruz ya yani sorunları... Sorun olmayan alanlardan ayrıştıralım, işbirliğine müsait alanlardan ayrıştıralım. Güzel. Şimdi bu aynı zamanda şunu da ima ediyor. Sorunlar da kompartman halinde olduğu için yani bir yerde sorun benim açımdan kilitlenince başka bir yerde sorunu büyütebilirim, derinleştirebilirim gibi. Ama e, bana kalırsa bu Kafkasya meselesinde Rusya önemli bir yara aldı çok önemli bir yara aldı. Hani Türkiye ile Azerbaycan arasında kurulan o Türk ekseni dediğimiz eksen çok bu bu yorumunuz bize şunu
0: şuraya sürüklüyor. Şimdi Azerbaycan Türkiye arasındaki eksen eee tabiatı gereği hani iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik olması için birçok şey sayılabilir. Evet. Ama bu sadece kurulduğu andan itibaren coğrafyanın gerekleri sadece ve iki ülkenin varlıkları itibariyle stratejik olarak tarif edilebilecek bir ilişki. Ama bunun bir hedefi olmak lazımdır. Yani bütün bölgeye baktığınızda da bu hedefi biraz tarif etmemiz gerekiyor. Rusya'nın mesela şunu söyleyebiliriz. Biraz sonra şu konuyu konuşacağız. Sayın Savunma Bakanı'nın seri ziyaretleri ve orada konuşulanlara bakacağız bölge ülkeleri açısından. Nihayetinde bu adımlar, Bölgede daha çok profil göstermek için ama gösterdiğiniz profil iki süper gücün çekişme alanı. Hatta bir süp, üçüncüsünün de çekişme alanı. Bu kime karşı ya da hiç kimseye karşı değil de dördüncü
3: bir güç olarak mı? Bakın çok doğru bir soru sordunuz. Önemli bir soru sordunuz. Bu Avrasya meselesi çok belirsiz. Şimdi Amerika'nın Avrasya planları nedir? Amerika'nın Avrasya planları büyük ölçüde bu bölgenin istikrarsızlaştırılması en başta. İkinci olarak bu istikrarsızlıktan doğan boşluklara ve zayıflıklara yerleşmek. Şimdi Avrasya dediğiniz zaman güç fiilen Rusya'da. Yani bu çok açık. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren Yalta'dan sonra işte Avrasya bölgesinde Rusya'yı görüyoruz ve tabii bu Orta Asya'ya doğru da bir açılım gösteriyor. Yani daha geniş bir alanı da kontrol etmek gibi bir netice veriyor. Çünkü Avrasya'yı kontrol eden Asya'yı kontrol eder. Ya yani bu çok açık. Şimdi Rusya'nın buradaki hakimiyetini geriletmek için daha duvar yıkıldığı andan itibaren hatta öncesinden başlayarak bütün hesaplar yani Asya'daki o Diyelim ki yatay hat Çin'in sınırlarına ulaşan ve elbette daha böyle bir dikey hat olarak işte Rusya, Karadeniz, neyse Kafkasya filan Türkiye'ye daha yakın olan coğrafyalar bu coğrafyaların kontrol edilmesi. Yani şöyle bir yay çizebiliriz, bir eğri daha doğrusu çizebiliriz. Ee, bu bölgenin istikrarsızlaştırılması için ne gerekiyorsa Amerika onu yapacaktır. Bu bunu biliyorum. İşte o yani bu yayın üzerindeki yaylanmalar Amerika Birleşik Devletleri itemek i̇şte için mi? Işte Rusya'yı dar. Hepsine açık yani bakınız. Bu mesela bazen <gülüyor> Rusya Türkiye'yi bir araya getirebilir. Bu Rusya ile İran ve Türkiye'yi bir araya getirebilir. Bazen ise karşı karşıya getirir. Şimdi mesela Kafkasya'da bu oldu. Kafkasya'da Türkiye ile Azerbaycan hattının bir Türk hattı olarak belirlenmesi Rusya ile İran arasına da girmiş bir kama o. Amerika'nın da beklentilerini büyük ölçüde geri çevirmiş olan bir kama. Yani bu istenmeyen bir şey, beklenmeyen bir şey. Şimdi orada bir başka aktör çıkmış oldu. Ya da başka bir eksen çıkmış oldu. Yani Rus ekseni, işte Amerika'ya yakın olanlar, Rusya'ya yakın olanlar filan diye böyle tasnifler oluyor ya. Bir de Türkiye'nin başını çektiği bir başka oluşum çıktı ve bu Rusya'nın kontrolünün dışına giden bir süreç. Bakın buraya Ukrayna hemen girdi. Yani Ukrayna, Azerbaycan'la Ermenistan çatışmaya başladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi.
2: Hemen açık Gülcistan hemen. hemen hava yani şey kapattı. Ya, çok Tabii.
3: karışık sinyaller var. Tabii karışık Hı. sinyaller var. Yani şöyle de bir dilemme halinde görmeyelim. Avrasya'nın kontrolü Amerika'nın mı elinde olacak? Çin'in eline mi geçecek? Rusya'nın mı eline geçecek? falan? Bu kadar basit değil. Çünkü başka ihtimaller, bölgesel düşünmeler ortaya çıkabiliyor. Ben ona çok önem veriyorum. Yani bu savaş çıktı ta... Pakistan'dan ses getirdi. Pakistan ne dedi? Ben Azerbaycan'ın yanındayım dedi. Yani Türkiye'ye kadar tabi ileri sonuna kadar ölümüne demedi ama yani ben Azerbaycan'ın yanındayım dedi tabii. yani bu. Tamam. Türkiye-Pakistan ilişkileri gelişiyor. Türkiye-Ukrayna ilişkileri gelişiyor. Türkiye-Gürcistan ilişkileri gelişiyor. Ne bunlar? Ne? Yani Bunlar buraya üzgü şeyler. İşte buna ne dediğiniz zaman
0: ismini koyacaksınız. Türk ekseni yani, Türk oluyor ha, ama bu. Yani. Öyle değil mi?
3: Sadece ana, öyle diye, mi oluyor Türk
2: ekseni yani. peki. diye bakmamak lazım. Peki. Yani e, işin içine Pakistan, Ukrayna girdiği vakit buna sadece Türk ekseni diye bakılamaz. Ama ya Bir eksendir ama buna Türk ekseni diyemeyiz. Şimdi yani İzmir'si ben, ben koyayım. Şu, Pakistan bir nükleer kulüp üyesi bir ülke. Evet, silahı var. Yani Buraya da savunma Bakanımız gitti bugün. Değil mi? Oradalar. Tabii tabii. tabii evet. Herhalde yani Pakistan'a, Suudi Arabistan'ın nasıl, ne kadar para aktardığını biliyoruz. yakın zamana kadar bol bol para aktardığını biliyorsunuz, biliyoruz. E buna rağmen Pakistan, biz Azerbaycan'ı destekliyoruz derken Azerbaycan'ın Türkiye ile yan yana olduğunu, bu aynı zamanda Türkiye'yi diyoruz manasına da geldiğini bilmemek mümkün değil. Bunun Suudi Arabistan'ı almak, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, yani Pakistan'ın e, şu anda bunları karşısına aldığını bilmemek mümkün değil. Bunların hepsini karşısına alarak söylüyor, Pakistan konuşuyor. Öbür taraftan yakınında Çin var yani bir de, Pakistan. Çin, evet. Şimdi, yani bütün bu tablolar birbirine yaklaşıyor şimdi. O yüzden hani pekil tek, eksenlerden ziyade bir başka bir oluşum, farklı bir oluşum gelişebilir, gelişiyor ve hatta bunlara bakmak lazım. Bun e, öyle etnik bir da şeyi, şeyi yok bana göre. Ama tabii bir sağlam omurgası var. O da Türkiye azal tamam,
3: Bitti ya. zaten o evet. dememiz. Yani... Ko çekirdek, kol. Ha, tabii
2: buraya çekirdek yaklaş... o. Hı. Ama buraya Pakistan'ın kendi kafadan böyle sırf dostluk olsun diye değil, değil, üzerine tabii, tabii, atlamadığı tabii, tabii. başka ülkeler de
0: var onları da konuşacağız. Tabii, tabii, baş... hocam, kesildiğini biliyorum. Tamam. Ama anladınız. Peki. Burada da biliyorsunuz Türk televizyonlarının en büyük güç ekseni de reklamlar. Tamam. Ve onları Peki. verelim efendim.
1: Bekleyebilir miyim Nedret Bey? Şans
0: hocam reklamlardan sonra memnuniyetle. Toma. Çok teşekkür
4: ediyorum. Sağ olun. Efendim hemen dönüyoruz. 1 dakika reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. Yorumlarınıza editörler cevap veriyor, arkadaşlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz eğlenceli içerikler hazırlanıyor.
0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Senin hocam, sonra Taşans hocam da söz vereceğim. hararetli bir yerde kalmıştık. Buyurunuz.
3: Şimdi ben tabii buna Türk ekseni demekte biraz ısrarlıyım. Üstadım katılmıyor. Ee, sebebi de şu, yani bunu öyle milli hislerim ayağa kalktığı için falan Hı. söylemiyorum. Fiili bir durumu belirtmek, için, belirtmek için söylüyorum. Çünkü güçlerin bir araya gelmesi, birbirine yakın durması, hatta işbirliği yapması. Günümüzde artık çok gevşek işleyen süreçler olarak temajiz ediyor. Yani mesela işte Türkiye, Rusya, İran bazen bir araya geliyoruz, bazen karşı karşıya geliyoruz falan. Ama sert çekirdek bir oluşum, bir ittifak sistemi için önce bir yerde bir şeyin maya bir mayanın tutması lazım. Yani şimdi. Türkiye ile Pakistan, Ukrayna, Gürcistan falan bir araya gelebilir. Çeşitli vesilelerle. Ama bunu disipline edecek bir kıvam aşılayan, bir nasıl söyleyeyim sert çekirdek bir şeyin olması bunları daha istikrarlı kılar. Şimdi Azerbaycanla Türkiye arasında bu hattın oluşması, Türk ekseni diyelim biz buna, bir Türkiye ile, şey pardon Rusya ile İran'ın arasına giriyor. İki, Pakistan'ı davet ediyor. Kendisine partner arayan, yani Rusya'ya karşı, belki de bakarsak, Batı nüfuzunu da kırmak anlamında, daha rahat hareket edebilmek için, partner arayan Ukrayna'yı da çekiyor işin içerisinde. Şimdi bu işte evet, yani o eksenin adını taşır. Yani North Atlantic Treaty Organization, Kuzey Katılımcılar ibaret,
0: aynı kökten olmasalar olmasa bile, dahil mi? yani
3: tabii, Yapıldığı yer, mührün vurulduğu, vurulduğu yer. olduğu yer önemli. Yani şimdi Türkiye Atlantik'te mi ki NATO'nun coğrafi anlamda e, üyesi azası işte, olur? Amerikan
2: paktı demiyor hocam.
3: İşte, neyse yani bu Amerikan paktı yani. bunun öyleydi. Bilen yani. bilir yani. Biz de Kur'an Türk bu işin işte. sert çekirdeği İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri'dir. Bitti soruları eklemlenir buna yani işte bilmem Fransa'sı da gelir, Almanya'sı da gelir, Türkiye'si de girer. Yani genişlemeye doğru yani merkezden çekirdeğe doğru daha yumuşak dokular çıkabilir ama sert bir dokunun oturması lazım, ittifak olarak Bu çok önemli benim için o açıdan. Bu ama sert çekirdek bir şey belli. Bu yani sert yani. çekirdek bir hani Doğası. doğası tabii, Onun için söyledim stratejik. Or- Çünkü hani Azerbaycan bu. ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hayati çıkarları üstelik tarihsel, kültürel ve dinsel ortaklık üzerinden bu kadar birbirine yakın. Şimdi Bu hakikaten biraz ricit bir şeydir. Yani. yani bu Rusya'yı da düşündürür, Amerika'yı da düşündürür. Çünkü basit söyleyeyim belalı bir şeydir yani. Bu çetin çetin bir şeydir. Ha, buna tabii ki işte eklemlenmeler olacaktır. Yani basit yığılmalar değil de biraz demir-çelik konstrüksiyondur. Yani bu işlerde mesele. Bunu bir bir çelik konstrüksiyonu var. İşte yani o girizgahı
0: o, da, katılımlar girizgahını tabii da... Tabii, işte, onun yakın, için yakın, ben bana Türk eksemle yoksa, yoksa
3: yani bu Türklük üzerinden büyüyecek. Bakın Kazakistan'dan hiç umutlu değilim. Tekrar ediyorum. Tabii tabii, şimdi şöyle bir şey... Size... Özbekistan'da da konuşacağız onları. Tabii. Yani, yani Atayüz'e mesela...
0: hoş geldiniz Anayir'de diye karşılandı.
3: Hoş karşılandı, evet. güzel karşılandı. Yani, tiyatro onlar, bakın onun karşılığı yok. Kazakistan'da yok. Yani, maalesef yok. Daha Rusya'ya yakın gözüküyor bakalım. Yani, olmuyor bir türlü. İşte Özbekistan'da olmuyor bir türlü. Kırgızistan çok uzak. Yani anlatabiliyor muyum? Yani demek istediğim bu Türklük, Toranist bir perspektifte heyecanlarım gemiyi azaya almış bir şekilde ortaya çıktığı için söylediğim bir şey değil. Bu çok teknik bir şey. Yani burada hakikaten Azerbaycan, hani Nasrettin Hoca'nın Maya meselesi var ya işte Maya burada tuttu. Tutacaksa burada tutacak yani. Kamu bu bu ne diyor onu bu söyleyebilir mi?
0: Şan hocam inşallah unutmadınız ekleyeceğinizi ve tabii yeni şeyler de söyleyeceğinizi biliyorum.
1: Buyurun. Yo yo, aslında bu konularla ilgiliydi. Şimdi siz şey diyeceksiniz, üç tane konu karlıyorum, üçü de birbirinden farklı düşünüyor diyeceksiniz büyük ihtimalle ama. Ne güzel. Şimdi ben de şöyle söylemek isterim, bu Azerbaycan konusunda geçen hafta konuştuğumuz özne olmak, yani Türkiye'nin özne olma kapasitesinden bahsettiğimizde benim aklıma hep 2005 yılında bir Agit adına bizim Harici adına Kırgızistan'a gitmiştim seçim gözlemeye. O gelir orada bir 10 gün kaldıktan sonra uçakta geri dönerken yanımda oturan Amerikalı o da gözlemciydi. Şöyle demişti biz buraya 1000 koyuyoruz 10 alamıyoruz. Siz buraya bir koyuyorsunuz 1000 alıyorsunuz. Şimdi bu back to basics denir yani temellere geri dönmek. Bazı dönemler insanlık tarihinde böyle bir temellere geri dönmeyi, o çelik çekirdekleri, sağlam dokuları hatırlamayı gerektiriyor. Şimdi ne olursa olsun bakın Türkiye'nin Azerbaycan'daki ya da Azerbaycan'la kurduğu ilişkilerinin sağlayacağı katma değer hiç başka hiçbir yerle karşılaştırılamaz. Dolayısıyla hani Türkiye'nin bu bölgede özne olması bu yüzden mümkündür Azerbaycan'la kurduğu ilişkiler çerçevesinde. O yüzden Türk ekseni denebilir buna. O back to basics anlamında yani temellere dönme anlamında. O noktada Süleyman Hoca'ya katılırım kesinlikle ancak şöyle bir şey şimdi bunun akademik olarak dillendirilmesinde hiçbir sakınca görmüyorum ben hakikattir de doğrudur ancak Diplomatik olarak dillendirilirken de e, Avni ve Üstad'ın uyarısını dikkate almak gerektiği kanaatindeyim. Şöyle ki e, böyle bir eksen orada bugün bundan rahatsızlık duyan İran'ı belli bir güç yoluyla, belki bu eksenle daha yakın ilişki kurmaya itebilir. Bakın bazen bu ilişkiler biraz güç kullanmayı, cazibe yaratmayı, bazen geri adım atmayı ama bazen de sağlam durmayı gerektiren ilişkiler sanat alanı diye söylüyorum hep diplomasinin. Dolayısıyla şimdi buna adını diplomatik alanda rahatsız edici İran için veya Rusya için dillendirdiğiniz anda aslında kazanımlarınızı da kaybetme riskiniz olabilir gelecekte kazanımlarınız açısından. Ancak Dakikati değiştirmez bu. Herkes de bunun ne olduğunu bilir ama e, diplomaside ya da e, sosyal hayat, cemiyet hayatta öyledir. Her bildiğimizi de çok yüksek sesle söylememeyi tercih edebiliyoruz. E, hepimiz kendi sosyal ilişkilerimizde dahi. E, şimdi o çerçevede ben e, Türkiye'nin bu bölgede Rusya'ya rağmen, bir özne olma konusunda ileri adımlar attığını ve Rusya'nın geri adımlar attığını e, kesinlikle kabul ediyorum ancak Rusya bölgeden çıkmış değil yok olmuş değil etkisini tamamen sıfırlamış değil sadece bir ölçü olarak düne göre Türkiye daha etkin düne göre Rusya daha az etkin ancak daha az olsa da hala belirleyiciliği olduğunu e, bizlerinde gör görüyor olması lazım bir diğer husus Pakistan konusudur e, çok çok önemli daha önce bir kez söyleme fırsatı bulmuştum. Bu yanus heykeli vardır. Şehirlerin girişine konur. Bir tarafı hoş geldiniz der, bir tarafı güle güle der. Pakistan'ın şu anki durumu o. Yani Amerika ile kurduğu ilişkiler belli Pakistan'ın ancak Çin'le kurduğu ilişkiler Soğuk Savaş döneminde ancak Amerika-Çin karşılaşmasında Soğuk Savaş sonrası bu yeni dönemde Pakistan aslında iki tarafa birden bakan ama iki cami arasında da namaz kalma riskiyle karşı karşıya olan bir ülke. Dolayısıyla onu da dünyaya bağlayabilecek bir şekilde Rusya-Hindistan ittifakının tehdidinden koruyabilecek, aynı şekilde Amerika-Çin rekabeti içerisinde ezilmesini engelleyebilecek bazı kanallara ihtiyacı var. İşte Türkiye-Azerbaycan hattı budur. Ancak şunu unutmamak lazım Türkiye-Azerbaycan-Pakistan hattında arada coğrafi olarak İran'ın var olduğunu unutmamak gerekir. Bu da bana ne bileyim işte Sadabat Paktını vesaire hatırlatır. Dolayısıyla hani bu bazı şeyler gerçekten teker üretmek durumundadır. Coğrafya değişmediği müddetçe strateji de çok değişmiyor. O anlamda İran'ı da itip kalkmak değil davette bulunmak ama davette bulunmak şimdi bir güler yüzle yalvararak davet etmek vardır biliyorsunuz. Bir de kaşınızı çatarak gelsen iyi olur demek vardır. Diplomasi bunların her şeklini içerir. Hangisinin ne zaman uygulanacağı konusu sanat kesinlikle fakat bizim önümüze çıkan bugünkü durumda gerçekten çok aslında klişe gibi gelen Türkiye'nin Kafkasya'daki etkinliğinin artışı ve bir Türk ekseni yeni bir eksenin oluştuğuna dair sanki hasmane cümleler, çok böbürlenen cümleler gibi gelen cümlelerin aslında çok doğru olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Onu da yine başta söylediğim hatırama bağlayayım. Demek ki bazı yerlere yaptığınız yatırımlar size daha fazla kazanım sağlayabiliyor. O da işte temellerle alakalı o mayanın tutabileceği bir yerler olması gerekiyor. O noktada son bir ekleme yapayım. Bir şey konusunda bu Türk ekseni konusunda kısmen Süleyman Hoca'ya, kısmen Avni Bey'e katılmıştım. Ancak bu Orta Asya Türklüğü, Türkistan Türklüğü hususunda ben o kadar keskin bir şekilde bunların Rusya tarafında olduğu oradan çıkamadığı vesaireyi düşünmüyorum. Zaman gerekiyor sadece. Bu işler kolay ilerlemiyor. Yani o 70 yıllık Sovyet İmparatorluğu ama onun öncesinde de Rusya İmparatorluğu'nun o bölgedeki etkilerini hatırlayacak olursak bu işler kolay değil. Biz çok uzun süre bağlarımızı kopardık. Bakın hac farzı sebebiyle belki İstanbul'a gelen ve İstanbul'dan Mekke, Medine'ye ulaşan hacılar Tatarlardı. Yani İdil boylarından geldiler. Ancak Türkistan boylarından gelenler Türkiye ile Anadolu Türklüğü ile bağlarını koparmışlardı. İran üzerinden geçtiler hep. Ve bu ilişkiler çok daha yeni, çok yeni kuruluyor ama orada bir heyecan olduğunu unutmamak lazım. O heyecanı çok büyümsememek, yani bugünden yarına sonuçlar beklememek ama çok da küçümsememek gerektiği kanaatinde mesela daha dün işte dün iki gün evvel Azerba- Özbekistan Latin alfabesine geçme kararı aldı ki çok çok önemlidir. Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçme kararı. Kazakistan'daki mesela Türkiye cümlesine Nazarbayev'in verdiği ben yanıtı hiç bir zaman unutmam. Ne demek Türkiye benzeyen diyor. Siz bize ne demek Türkiye benzeyen diyebilirsiniz. Biz bildiğiniz Türküz işte kardeşim. Şimdi dolayısıyla o bölge, o coğrafya birazcık izlenmeye muhtaç ve iyi etüt edilmeye muhtaç bir coğrafya. Biraz da sabırlı olmak gerekiyor. Kimseyi ürkütmeden kültürel ticari ilişkiler zaten hızla ilerliyor. O konuda da bir şeyi hep söylüyorum Türk keneşinin çalışmalarını çok çok önemsememiz gerek. Gerçekten çok büyük işler yapılıyor o platformda. Dolayısıyla hani çok Böyle işte Kıpçak Türkleri, Oğuz Türkleri ayrımı vesaire bunlar dil gruplarıdır efendim. Yani önemlidir dil grupları olarak. Linguistler için önemlidir ama siyasetten bunlardan çok aşırı çıkarım yapmamak gerektiği düşünürüm her zaman için. Peki. Teşekkür ediyorum. Ben de ço- buyurunuz. Buyurunuz.
2: Taşhan Hoca'nın son söyledikleri yani Türk dünyasının ülkeleriyle ilgili ...biz başlangıçta çok hevesliydik. Yani bir an evvel Başlangıç böyle... Başlangıç 90'lı yıllarında... Bayra- evet, 90'lı yıllarda yani... böyle ...herkesin masasının arkasında bir Türk dünyası... ...bayrakları böyle hilal evet. şeklinde böyle durur yani. Hala da duruyor. Hala. Ve bunun durmasında da hiç böyle bir Sakın. sakınca yok zaten. Ben mesela şu anda... ...az önce Taşans Hoca söyledi... ...Özbekistan'ın Latin Afibesine geçmesini... Halbuki ne rahmetli Özal nasıl ısrarla bunu önerdiydi, teklif ettiydi ve dillerin üstünden kaydırdılardı. Şimdi bu TRT'nin mesela Avaz diye bir kanalı var. Bakıyorsunuz Özbekçe, Kırgızca, Kazakça haber bültenleri yayınlıyorlar orada. Veya belgeseller, filmler yayınlanıyor. Ve ben Orta Asya ülkelerimizde, buna Tacikistan dahil en son Tacikistan'ın bir sinema filmini dün evvelsi gün yani seyrettim. Muhteşemdi yani, olağanüstü. Yani, hani İran sinemasına filan hayranlıyoruz bazen. Bir Tacik yönetmenin olağanüstü başarılı bir eserini izleme imkanı buldum. Biz daha, bu ülkeleri biz tanımıyoruz, onlar da biz daha tanımıyorlar. Onun için Taşans canlar yani zaman alacak bu. Kolay değil çünkü evet kolay değil. Yani orta yani Türk dünyasının e, en büyük yazarlarını tanımıyoruz neredeyse canım. Yani şimdi bazıları tek tip işte tercüme ediliyor Kültür Bakanlığı filan tek tip yayınlıyor filan. Yani bakıldığında o yüzden e, çok da ümitsiz, ümitsiz olmamak lazım.
0: Yani. Peki, peki abi.
2: Şöyle de tabi 90. Bazısını biraz iteklemek gerekiyor filan. İşte
0: oraya kadar güzel konuşuyorsunuz. Ondan sonra bunu söyleyince konu yine başka yere Ama gidiyor. Ama işte
2: öyle yani iteklemek yani 90'lı gerekiyor. 90'lı yıllarda... E, öyle tabi yani.
0: Neyse peki.
2: Evet.
0: Ee, işte Fransa'yı konuşacağız da. Evet. Şu şeyi ziyaretleri bitirem. Şimdi efendim Pakistan, Kazakistan, Özbekistan ziyaretleri gerçekleştirdi Savunma Bakanı. Bunun meraklısı varsa hemen sosyal medyada Savunma Bakanlığı'na girip o ziyaretlerde nasıl yoğun ve çoklu görüşmeler herkesle, Cumhurbaşkanlarıyla, Başbakanlarla, Bakanlar, savunma sistemleriyle, ticaretle, ekonomide Sayın bak ee, Akar'ın bu görüşmeleri çok kısa sürede de üzerindeki tamamladığını görüyoruz, izliyoruz. Ee, bunlar tabii daha önce hiç yapılmamış şeyler değil ama bu zamanlamada ve bu yoğunlukla gelmiş olması işte esasında biraz önce girişini yaptığımız ve hani söyleyeceğiz. Yani Azerbaycan-Ermenistan meselesinde biraz sessiz kaldıkları için yani biz gönül kırmayın, gönül koymayız asla. Öyle bir durum yok kardeşlerimiz ama e bekledik de. Yani bir içimizde Öyle. böyle bir şey de bekledik. Burada şu hep söylenir. Uhuletle ve suhuletle yavaşça aman. Çünkü 90'lı yıllardaki heves bazen bizim de yanlış yanlışlar yapmamıza sebep olmuştu. Artı Rusya'nın oradaki etkisi bugünkü kadar... Mesela Rusya'nın da İran'ın da yöneticileri o zaman çok daha sert dış politikalar yürütüyorlardı. Şimdi daha esnek oldukları görülüyor zaman zaman. Buradaki görüşmeleri, bu seyahat turunu siz...
3: Zamanlamayan nasıl oturtuyorsunuz? Ne demek yani? Sizden Peki. Hatırlayın. Yani bu işte bahsettiğim Türk ekseni etrafındaki hı hı. örülmek istenen bir kozanın çalışmaları. Tamam. Yani bunu söyleyebiliriz. Hı hı. Ee, şimdi ben tabii katılıyorum yani Taşansı Hoca'nın Hüsnü söylediklerine bir şey zaman ister. Yani böyle bugünden yarına kestirilip attırılacak bir şeyler yoktur. Ben sadece sürece bakıyorum. Yani bu Türk dünyası, Asya'daki Türk dünyasıyla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler süreci 30 sene geçti. Yani. 30 senede nereye geldik? Azerbaycan'la tamam. Yani bu zaten... Ben şunu hissettim. 30 yıl için ben... az mı? Öyle gözüküyor. Az yani. bile bir şeydir yani. Ben ha. pek o kanaatte değilim. Yani. Kimse kusura bakmasın. Yani heyetler arası görüşmeler olabilir. Festivaller karşılıklı düzenlenir. Bunlar çok bana teatral geliyor. yani Ama daha özlü bir şey. Bakın bugün sokakta, Azerbaycan'da Hani gözü kapalı, değil mi? Eğer yani mental bir rahatsızlığı yoksa, ben Türkiye'den geldim deyince size sarılacağımına emin olabilirsiniz. Artık Anadolu Türkü de Azerbaycan'a öyle bakıyor. Ama uzaklaştıkça, yani ben kisel, ben Kırgızistan'ı gördüm, Özbekistan'ı gördüm, Kazakistan'ı gördüm. Tabi üzerinden bir miktar zaman geçti bunların ama gördüğüm tablolar hiç hoşuma gitmedi açık söyleyeyim yani sokakta fiilen rastladığım şeyler Tabi bunlar kişisel gözlemlerim belki yanılıyorumdur ama yani bir koku alamadım yani işler başlamış gidiyor şuradan şuraya gibisinden
0: bir yazı geçiyor Süleyman Hocam o da bizim konumuz olduğu için
3: evet bütün hemen paylaşalım
0: Sayın Cumhurbaşkanımız da Rusya Devlet Başkanı arasında bir görüşme gerçekleşti ee, bu görüşmede tabii birinci konu hmm, Azerbaycan, Ermenistan. <gülüyor> İkinci konuda herhalde evet, İdlib, Suriye olmak lazımdır. Üçüncü konu konuşulsa da konuşuluyorsa da o da herhalde Libya.
2: Ne kadar sürmüş
3: görüşme?
0: Şimdi döndüğümü birazdan öğreniriz onu. İçerisine de biraz daha dikkatle bakarız.
3: Şimdi zaman alacak. Yani tabii bu tablo ümit kesmek ve sırt çevirmeyi gerektirecek bir şey değil. Ama e, çok iyi kullanamadık bu süreci ben söyleyeyim yani işte bu FETÖ meselesi girdi Amerika'nın Asya politikalarıyla karıştı yani Amerikan çıkarlarıyla falan paçalı oldu bu işler yani daha biz bize kalamadık daha yüz yüze falan kalamadık belki de yani belki bundan sonra olacak onu bilmiyorum o da ne kadar olacak nereye kadar olacak onu bilmiyorum. Üç, ümit var mıyım? Yani tabii kendi ömrü hayatım içerisinde bunun sonuçlarını herhalde görecek. Yani bu mesela yeniden Asya
0: e, projeksiyonu. E tabii şimdi
3: buraya yeni bir yatırım lazım. Evet yani yeni öyle. Bir yatırım ama lazım. galiba
0: Batı bunu da çok ciddiye almadı. Türkler böyle şeyler yaparlar ama galiba ilk somut sonuçlarından biri şu anda kendileri görüyorlar. İşte yani. Ama
3: bakın bu çok özel bir durum. Evet. Yani şimdi böyle bunun birden kartopu gibi, gibi büyük böyle hani işte o tip akıl yürütmelere ben Hı, biraz tamam. şüpheyle bakarım. Ama bir yerde maya tuttu. Bu çok önemli. Yani bu, bu çok çok önemli. Çünkü sadece biz meselesi değil ki, bizim durumumuz değil ki... Türkmenistan'la Azerbaycan arasında çok ciddi problemler var. Bunu nereye koyacağız? Özbekistan'la Kırgızistan arasında çok ciddi problemler var. Bunu nereye koyacağız? Yani biz sadece... Her bir parça böyle kendi salınımında giderken bunları derleyelim, toparlayalım gibi bakamazsınız ki. Aynı zamanda mevcut bütün problemleri çözerek filan gitmeniz lazım. Bu çok uzun soluklu bir şey. Vazgeçilecek bir şey değil ama bugünden yarına kimse bence bir şey beklemesin. Mesela bu Sayın Akar'ın ziyaretleri işte denemelerdir. Yani belki bir sitem olur. Kazak yetkililere veya Özbekistan'daki yetkililere bir sitem. Bu sitem bile değerlidir. Yani onları belki düşündür, Düşünmelerine bir vesile teşkil edebilir. Ama kritik olan Pakistan meselesidir. Çünkü orada da daha somut bir şey var. Çok güzel anlattı Taşan Suuca. Hakikaten net koydu Pakistan'ın durumunu. Çünkü bakınız bu gönül köprüleri, duygusal bağlılıklar filan bunlarla gitmiyor. Bunlar işin katalizörleridir. Esas herkes bir yerde sıkışacak. İşte o sıkışınca, o sıkışmışlık içinde bir yol arayacak kendine. İşte orada rastladıklarıyla kurdukları ilişkiler. Adını isterseniz çıkar diye koyalım. Menfaat diyelim, karşılıklı hatta diyelim. Her neyse bunlar olacak. Yani Pakistan'ın Türkiye sevgisi, Pakistan halkının Türkiye sevgisiyle başlatırsak hikayeyi güzel bir menkıbe olur bu. Yani ileride çocuklarımıza filan da anlatabiliriz ama içi boştur. Yani bir günde delinirse şaşırır kalıveririz. Çünkü duygularla gitmiyor bu işler. Duygular bunların hızlandırıcıları ve güçlendiricileri öyle söyleyelim. Yani Pakistan'ın Türkiye ile beraber iş yapma azim ve kararlılığı çıkıyor ortaya. Bu azim ve kararlılık başka bir şeydir. Duygularla sadece alakalı değildir. Azerbaycan'da da öyle olduk biz. Yani sıkıştı Azerbaycan, Türkiye sıkıştı. Beraber el ele vererek bunu kırdık. Orada bir eksen oluştu. Pakistan bunu gördü, kendine yol arıyordu, buraya attı. Ukrayna gördü, buraya attı. Kendini. Teşvik edeceği yönleri çok kuvvetli. Tabii tabii. inşallah Peki. bu fırsatlar bu zeminlerde ileride artar ve bütün bir bir Türk dünyasını şey. da içine alır. Evet. Ama şeyi de unutmayalım. Ben onu söyleyip çekileceğim. Slavların pozisyonuna bir bakalım. Yani Belarus Slav mı? Slav. Çekler Slav mı? Slav. Polonyalılar Slav mı? Slav. Sırplar bir sürü Slav. Topluluk sayabiliyorsunuz. Neredeler? Nasıl bakıyorlar birbirlerine? Çekler, Slovakları hazmedemedi. Şimdi aynı dili konuşuyorlar. Aynı ırktan. Problem ne? Bir sürü kendilerine göre problem buluyor. Kolay işler değil yani bu işler. Onu da bilerek. Bir şeyler not aldınız. Söyleyecek misin?
2: Evet. Söyleyeyim onu. Şimdi Süleyman Hoca'nın söylediklerine ilaveten yani, katılıyorum. Yani tanım, şöyle tanımlarız, böyle tanımlarız. İşte Türk ekseni dersin, başka şey dersin. Ama ana şeyi değişmez bunun. Tablosu değişmez. Ama bu Hulusi e, ziyareti, hani biz sizden çok bu şeyde e, olumlu bir takım tepkiler bekliyorduk. E, yapmamanıza da yani biraz üzüldük gibi filan. Böyle bir Ziyaret olduğunu düşünmüyorum Aynen. açıkçası. Ee, adamlar, ya yani oraya, muhtemelen onların da farkında olduğu, bir taraflarında Rusya, bir taraflarında Çin. İkisinin arasına sıkışmış ülkeler bunlar. Ve dünyanın bir pay, yeni bir paylaşıma doğru yöneldiği, hatta belki yeni bir savaşa doğru yöneldiği, bir döneme doğru gidiyoruz işte. İşin içine hatta sadece Çin ve Rusya değil işin içine Amerika'yı falan da katarak. Çünkü Amerika orada terk ettiği üstleri tekrar elde etmek istiyor. Bilmem ne falan. Onun için bu bu şeyde bu gerilimde daha yakın duralım. Bunu anlatma ziyaretidir diye düşünüyorum. Peki. Ve Türkiye'nin Azerbaycan'la ortaya koyduğu model hepsi için bana göre bir çekim şeyidir. Yani o önemli bir şey. Yani evet tek başına Türkiye belki bir, bir takım şeyleri zaten çözüyor idi. Azerbaycan işte petrol zenginliği var, şu var, bu var. Yani kendi başına zaten önemlice bir ülke. Ama ikisi birlikte olunca, yani 1 artı 1, 2 ediyor. Ama bazen 1 artı 1, 3 ediyor, 4 ediyor. Bunun olabildiğini Türkiye bu süreçte gösterdi gibi geliyor bana. Ve bunun altını çizmek içindir bu ziyaret diye düşünüyorum. Ben de. Peki, teşekkür Hatırlatmak ederim. Hatırlatmak
0: içindir. Peki. Ee, bir reklamımız daha var efendim. Ona da gidelim. O da kısa bir reklamdır. Hemen geliyoruz. Fransa konuş. Bir dakika
4: reklam arası. Haberin sosyal medyası gzt.com sizi çok farklı bir okuyucu deneyimine davet ediyor. Merak ettiğiniz sorular yanıt buluyor, henüz duymadığınız şaşırtıcı konularsa karşınıza geliyor. Yorumlarınıza editörler cevap veriyor, arkadaşlarınızla paylaşmak isteyeceğiniz eğlenceli içerikler hazırlanıyor.
0: Devam ediyoruz kaldığımız yerden efendim. Arkadaşlar Ankara hazır mı? Taşansı Hocam bir, çünkü o ekleyecek gibi şeyler. Tamam. Taşansı Hocam bu bölüm ekleyeceğiniz bir şey var mı yoksa baya önemli şeyler konuştuk, kritik şeyler <gülüyor> konuştuk. Yok, yok. Bu gezilerle
1: ilgili bir şey söylemek <gülüyor> ister misiniz? Yok orada söylenenlere aynen katıldığımı belirtmek isterim sadece. Yani ben biraz biz
0: yavaş davrandık mı? En azından onu yani bu 91'den bu yana diyelim. 30 yıllık süreçte gelinenleri siz gelinen süreci yavaş mı bulursunuz? Yoksa yavaş gitmek iyidir mi diyorsunuz?
1: Yok yavaş gitmek iyidir, iyidir, kötüdür söylemek istemem ama tarihte her şey olması gerektiği için öyle olmuştur denir ya. Demek ki öyle olması gerekiyordu. O tarafın hazırlığı, <gülüyor> bu tarafın kapasitesi Belki. vesaire. O zaman şöyle yapalım. ki
0: böyle olması gerekiyordu <gülüyor> herhalde. Tamam. O za- Şimdi öyle derseniz Arnubay'da şey diyecek, ara sıra tarihi dürtmek lazım <gülüyor> <gülüyor> diyebilir. Ama şöyle yapalım, biz bir Fransa'ya geçelim artık izin verirseniz. Sizden başlayalım hatta.
1: Teşekkürler. Ee, Estağfurullah.
0: Işte biliyorsunuz popüler kelimeleri şunlar Fransa Türkiye krizleri. Boykot, İslamofobi. Ve diğer katılan ülkeler var. İşte Almanya destek verdi Fransa'ya ama nasıl bir destek bilmiyoruz. İngiltere bundan biraz daha memnun gibi. Çünkü İngiliz gazetelerine baktığınızda dün de dahil hiç iyi şeyler yapmıyor Fransa. Hatta Avrupa ortak değerlerini de zedeliyor türünden yaklaşımlar var. Mısır eleştirdi, Suudi Arabistan eleştirdi, İran eleştirdi. Ağır kanadılar, İran'da da öyle ağır kanadılar. Ama bunlar tam ne demektir? Bilmiyoruz ırkçılık da dahil tabii ki buna. Bu nasıl bir iştir?
1: Valla aslında bir önceki konuşmadan bağlayabiliriz buraya Buyurun. şimdi bütün bir Türk dünyasında ve bütün bir İslam dünyasında egemenliğini hiçbir zaman kaybetmemiş olan tek devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun sürekliliği geçmişe doğru götürün bunu. Yani işte bugün Sayın Akar'ın ziyaret ettiği coğrafyaya da baktığınızda bugünkü Maşrık, Mağrib, Balkanlar, bütün İslam ve Türk coğrafyasında sadece Türkiye'nin olduğunu hatırlamamız gerekir. Bu Türkiye'nin batıyla kurduğu ilişkilerde de tabii farklılık kazandırır Türkiye'ye. Şimdi şöyle hani back to basics dedim ya, yani temelleri. Şimdi Türkiye Türk'tür, Türkiye İslam'dır, Türkiye Akdeniz'dir, Türkiye Karadeniz'dir, Türkiye Kafkasya'dır, Balkanlardır şu durumdur Türkiye batıldır ama aynı zamanda. Diğer ülkelere benzemeyen bir şekilde egemenliğini kaybetmememiş olmanın verdiği özgüvenle Türkiye belirli reformları yapabilmiş ve o çerçevede de belirli aydınlar çıkarabilmiş bu düşünceyle yani batının agresyonuyla baş etme konusunda belirli beceriler geliştirebilmiş bir külliyata sahip Türkiye. Şimdi şöyle düşünelim mesela Ahmet Cevdet Paşa işte Türkiye'de muhafazakarlığın kurucu düşünür babası olarak kabul edilir. 19. asırdan gelen işte Mecelle'yi yazan Ahmet Cevdet Paşa'dır. Tezakiri yazan, Tarihi Cevdet'i yazan. Ama Ahmet Cevdet Paşa mesela hiçbir zaman medeniyetler dememiştir. Medeniyet der tek bir medeniyetten bahseder. Yani o dönemde en üst seviyede olan, en üst seviyede üretimle ve bilgiyle açıklar ki bunu daha sonra Foucault kullanacaktır. İktidar üretim ve bilgidir diye özetleyecektir Foucault. Ahmet Cevdet Paşa da böyle bakmıştır ve sivilizasyon olarak tanımlar. Medeniyet kelimesini de kullanmaz. Biz daha sonra bulduk o kelimeyi. Eee kelam Türkiye'nin böyle bir ilişkisi var Batı'yla. Ve fakat her ne kadar Türkiye'nin böyle bir ilişkisi olsa da batının belirli dönemlerinde bu medeniyet kavramı ve ayrımlaştırma öne çıkar. Ve bu ayrımlaştırma işte bugün gördüğümüz aslında Fransa'yla yaşanan kriz ya da Fransa'nın yaşadığı krizin temellerinde yatan temel husustur. Şimdi burada ben birazcık böyle ara sıra sayın seyircilerden de geliyor ya, kitap adı vermiyorsunuz vesaire diye. Şöyle bir kütüphane sayar gibi olacak biraz ama bu işin bir hikayesine gibi. bakmak lazım. İnsanlık medeniyetleri tasnif etmeye ilk 1875 yılında başladı. Daha önce böyle bir medeniyetler diye bir kavram yoktur insanlık tarihinde, düşünce sistematiğinde insanlığın. İşte dinler vardır işte ne bileyim Antik Yunan'da barbar kavramı vardır. Yani okuma yazma bilmeyen ve Yunan olmayan herkese barbar denir. Bu Roma'ya da geçmiştir. Hugo de Groot mesela 16. yüzyılda Amerika'nın keşfinden sonra oradaki sömürgeciliği ve orada köleliği Afrika köleliğini meşrulaştırmak için Barbar, ins, barbar ve insan olarak ayırmıştır. Yani Hristiyan olan insandır. Bunlar barbardır. İnsan bile sayılmazlar. Yani hem Amerikalılar için, Amerikan yerler için ama Afrikalılar için. Bu Hugo de Groot'ta bu şekilde somutlaşmıştır. Ancak medeniyetler kavramına baktığınızda 1875 yılını bekleriz. İlk kez Danilievski Rusya'da Rusya ve Avrupa adlı bir kitap yazar. Ve orada medeniyetleri tasnif eder. Bunların bazı ölüdür, bazı yaşıyordur ve der ki tarih bunların savaşıdır ve bunların savaşı içerisinde yeni dünya kurulacaktır ve bu çok ilginçtir mesela Bakunin anarşist düşüncenin kurucu babalarındandır. Bakunin şöyle bir cümlesi vardır ben ilk okuduğum zaman gerçekten çok şaşırdığımı hatırlıyorum diyor ki anarşist bir toplum diyor ancak Rusya ve Osmanlı topraklarında kurulabilir. Çünkü diyor Katolik protestan dejenerasyona maruz kalmamıştır bu topraklar. Dolayısıyla Ortodoksluk ve İslam'ın Roma geleneği, Roma medeniyeti olduğunu iddia eder Bakunin bile yani anarşizmin kurucusundan bahsediyoruz. Bu Danilievski'nin tasnifinden sonra ilk kez Spengler 1919'da Decline of the West batının düşüşünde yine medeniyet tasnifi yapar. Danilyevski'ye benzer bir şekilde ama asıl olarak bu işi beceren kişi Toynbee'dir. 1934'te yazmaya başladığı A Study of History işte tarih çalışmaları o ciltler dolusu kitaplar vardır ya orada 19 tane medeniyet olduğunu söyler. Ve işte batı medeniyetini tarif eder vesaire. Şimdi bu şeyden Toynbee Spangler hattından bir hat çekin İngiliz muhafazakarlığı devam eder. İşte orada Norman Stone vardır, onun talebesi Nile Ferguson vardır, Nile Ferguson mesela son kitaplarından bir tanesi The West and the Rest Batı ve geri kalanlar yine medeniyet tasnifi üzerinden gider. Bir de Amerika'ya sıçrayan bir kanal vardır, Amerika'ya sıçrayan kanal da Leo Strauss aracılığıyla olmuştur. Yine bu medeniyetler tasnifinde ve batıyı bu sefer judeo Hristiyan olarak yani Yahudi Hristiyan uygarlığı olarak tanımlanmasını sağlamlaştırır Leo Strauss Amerika'da. Bugün bizim işte evanjelizm vesaire konuştuğumuz konuların temelinde Leo Strauss'un bu sistematik düşünce yapısı yatar ve öğrencilerinden bir tanesi mesela Francis Fukuyama'dır Strauss'unda. Takipçilerinden bir tanesi çok ünlüdür, Donald Rumsfeld'tir. Yani o derece Amerikan iktidarına nüfuz eden bir şeydir. Şimdi bugünkü tartışmalara bakacak olursa, bakacak olursak eğer 1990'lı yıllarda daha hemen hatırlayacağız. Tarihin sonu dedi Fukuyama. Başka birisi Huntington o da medeniyetler savaşı dedi. Bakın hatta geçen yıl, Kimlik diye bir kitabını yayınladı yeniden Fukuyama ve orada şunu söylüyordu aslında hocam olan Huntington haklı çıktı. Evet mevzu buymuş medeniyetler çatışması. Peki bu medeniyetler çatışmasında bizim Ahmet Cevdet Paşa İslam'ı her ne kadar alternatif bir medeniyet olarak görmese de Batı acaba nasıl görüyor diye baktığınızda bir eklemlenme sıkıntısının yaşandığını ve Batı'nın kapasite düşüklüğünün ortaya çıktığı her dönemde bu medeniyet kavramsallaştırmasının bu kapasitesizlikten mütevellit öne geçtiğini ve bir medeniyetler çatışmasına davetiye çıkarıldığını görüyoruz. Bunun en güzel örneği aslına bakacak olursanız nazizmdir. Nazizmde Hitler'i de incelediğinizde ırklar gibi görünmekle beraber aslında medeniyetler tasnifine dayalır. Mesela işte Slavlar. Evet ırk olarak tanımlar o ama orada belli ki bir medeniyetten bahsediyor. Yahudiler mesela Semit oldukları için orada düşman kabul edilir vesaire vesaire. Ancak bir uygarlık, bir medeniyet kavramsallaştırması var. Şimdi Fransız aklına baktığınızda Fransız aklı hiçbir zaman medeniyetleri kabul etmemiştir. Fransız aklı her zaman için tekil olarak kabul eder medeniyet, sivilizasyon olarak kabul eder. Yani çoğul bir medeniyet yoktur. Peki ne oluyor da bugünün Macron'u bugünün Fransa'sında bu medeniyetler tartışması öne çıkmaya başlıyor? İşte bu biraz önce bahsettiğim kapasite mevzu. Yani ekonomik kapasitenin düşüşü ve siyasal kapasitenin düşüşü ve içeride entegrasyon sorunları yükseldiği zaman muhafazakarlık bir şekilde Avrupa muhafazakarlığı kendisini medeniyetler çatışması veya medeniyetlerin farklılığı kisvesi altında aslında bir savunma refleksi gösteriyor kendileri açısından. Bu da Fransa'nın yaşadığı sorunlara bakmak lazım. Fransa'nın Fransız yurttaşlığı kavramı aslında son derecede gerçekten benim için de cazip bir kavramdır söyleyeyim. Çok da insana yaraşır bir kavram olduğunu düşünürüm cumhuriyetçi bir yurttaşlığın. Fakat Fransa'nın ekonomik kapasitesizliği ve özellikle son dönemde kırsal nüfusun bu kentli düşünce sistematiğinden kopması ve ekonomik kapasitesizliğin yanında uluslararası ortamdaki vakumların yarattığı faşist hareketlerin yükseliyor olması Fransa'da merkez sağı faşizme kaymaya mecbur bırakıyor. Yani bugün aslında söylememiz gereken şey çok basit. Lopenden korkan bir Macron seçimleri kazanabilmek için mecburen löpenin argümanlarına sarılmak zorunda kalıyor ve bunu da Fransız değerleri ile ee, ambalajlayıp sunmaya çalışıyor ama Fransız değerleri bu değildir. Yani gerçekten hani bu tutupta Fransa'yı çok sevdiğimden ya da Fransa'yı korumak istediğimden değil ancak Macron'a birilerinin Fransız değerlerini hatırlatması lazım diyeceğim ve fakat bunu yapacak kimse yok. Mesela Jean-Luc Mélenchon o da soldaki aday Macron'a karşı. Onun da sesinin hiç de Fransız değerleriyle uygun çıktığını söylememiz mümkün değil. Demek ki bu değerler dediğimiz şeyler mutlak değiller. Yani Batı'nın değerleri dediğimiz şeyler mutlak değiller. Belirli dönemlerde Batı toplarıya girdiğinde tüm dünyaya tüm dünyaya vaz ettiği bu değerlerden çok kolay vazgeçebiliyor. Yani şöyle söyleyelim bugün Macron'un konuşmalarını şundan 15 sene evvel Fransa'da dinletseniz Fransız devlet başkanı bunları söyleyecek diye 15 sene evvel kimse inanmazdı Fransa'da. Bu açıdan Avrupa'da ciddi anlamda özellikle kıta Avrupa'sında ciddi anlamda bir sağa faşizme savrulma olduğunu, Macron da bunun en uç örneklerinden bir tanesi olduğunu söylemek mümkün. Burada tabii ki dikkat edilmesi gereken husus İngiltere'nin kozmopolit geleneğinin farklılığıdır. Mesela bütün Avrupa liderlerinden neredeyse Macron'a destek geliyor. Ee, üstü kapalı, çok sert, kısmen sert. Efendim şöyle böyle ama bir şekilde Avrupa liderlerinden destek aldığını söylememiz lazım. Destek olmayan bir yer var İngiltere. Çünkü o da gerçekten kıta Avrupası ve Anglo-Amerikan gelenek arasındaki farklılıkla izah edilebilir diye düşünüyorum. Tabi diğer bir husus burada bu İslamofobi'ye karşı Oradaki Müslüman nüfusun ve diğer devletlerin tavırlarının ne olacağıdır. Orada da hani çok açık bir şey var. Yani İslam'ın bir defa bu tarz şiddet olayları anılıyor olmasına izin vermeyecek. Bunu meşrulaştırmayacak yani faşist argümanları meşrulaştırmayacak argümanlar üretilmesi gerekiyor. O noktada ben hani şunu çok açık yüreklilikle söyleyebilirim. 19. yüzyılın Osmanlı bürokratlarının Bugünkü İslam dünyasının entelektüellerinden daha entelektüel ve daha becerikli olduklarını söylemek durumundayım. Peki ee, bunu hocam. Bu da son not olarak söylemiş olayım.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi Avni abi, Şansı Hoca Fransa'nın geldiği ya da Macron'un, <gülüyor> ama yani Macron, öyle ayıramayız <gülüyor> herhalde. Macron Fransa şu anda çünkü. Geldiği noktayı tarihsel boyutuyla ya da kültürel boyutuyla, yani diplomasisiyle, şu süre, süre izah etti. Ama sonunda şöyle basit bir e, cevapla da karşılaşabiliriz. Bize ne ki bunlarda? Fransa bir halt ediyor ve bunun cevabını Türkiye verir. Ve diğer ülkeler de verir. Şimdi bu Taşansı Hoca'nın anlattığı estetik akışa uygun düşmeyebilir ama uygun düşmemesi yanlış mı demektir? Veya ona uyumlu bir şey mi üretmelidir Türkiye'ye ya da diğer itiraz eden ülkeler?
2: Tabi Taşansı hocam ders notlarını <gülüyor> keyifle dinledim ben. Yani Not almakta da şey yaptım yani. Belliğimde ne kadar not tutarsam o kadar iyi. Tabii. Neyse. Ee, şöyle söyleyeyim. Ben Fransa'nın şu andaki yani ta, önümüze duran tablonun bu denli entelektüel bir arka plana dayandığını düşünmüyorum açıkçası. Hı. Bu tamamen e, meseleyi eğer bir İslamofobi veya Türk fobi falan diye görürsek, görürsek bana göre daha sadeleştirmiş oluruz. İsta fobinin bir şeyi var, bir dayanağı var batıda. Çünkü bir inanç krizi yaşayan bir batıyı düşünüyoruz. Artık kiliselere kimsenin gitmediği bir batı var. Evet, yani kiliseleri önemsiyorlar ama kimse gitmiyor. Yani falan filan katılan yok artık. Bütün kiliseleri suçluyorlar. Yani tacizler, şunlar, bunlar filan filan. Değil mi? Papalık bile bunlar soruşturma, üstüne soruşturmalar açıyor. İkincisi, İncil'i okuyor adam. Bir yığın sıkıntı yani. Dan Brown'un şeyleri filan çıkıyor işin içine yani. Evet, tabii işte, kutsal kaseler, şeyler yani Kur'an'da var daha fazla Hz. İsa ile Meryemle alakalı <gülüyor> ayrıntı Kur'an'da var. Yani orada yok. E, baktınız vakit hikaye, masal, fotoroman gibi zaten yani ikonalarla yan yana koyulmuş. İşte doğumundan çarmığa gerilişine kadar Hazreti İsa'nın hayatının fotoromanından ibaret. Bununla şey yapılan bir kriz tablosu var. Ve bu cazip gelmiyor insanlara, batılı insana. Yani doğru bir şey ta, ta, şey değil. Hazreti İsa ta, şeyi değil o zaten. Hani tahrif edilmiş falan diyoruz. Hakikaten doğru yani. Hiç Hazreti İsa'nın yaşadığına dair bir şey bile yok. ...delil bile bulamadılar. Hani biz yani Kur'an'dan başka bir delil Şimdi, yok yani elden. Kur'an olması da yok. Ki. Oysa Hazreti Peygamber'le alakalı olarak... ...nerede, nasıl yaşadığı... ...efendim kullandığı eşyalar... Şimdi işte bizim ...kabri şerifleri her var eşyalar. yani... yani tabii yani evet. <gülüyor> yani Medine'de git... ...kabri orada falan filan filan. Şimdi... ...bu adam bir de... ...Hazreti İsa ile alay etmeye... Bununla ilgili filmler, karikatürler yapmaya ve espriler yapmaya, yani tiyatro, tiyatro, skeçlerde espriler yapmaya çok yatkınlar, alışıklar. Yani bu şey değil. Kendi inandığını söylediği peygambere nasıl hakaret ediyorsa, senin ya yani bir başkasının inandığı bir değere de aynı şeyleri... Hele o değeri kendisi için bir işte yabancı işte şu falan da gördüğü için. Onu da kendisine hak diyor. Ne olacak biz kendimizinkine de öyle yapıyoruz. Yani ne var yani bunda? Yani, yani senin de medeni bir insan olarak bunu hoşgörüyle karşılaman lazım. Falan, falan diyor. Ve tepki gösterilmesini ne? son derece yadırgıyor. Problem... E, Katolizmin bu e, yani veya da Hristiyanlığın bu krizinden kaynaklanıyor. Bir inanç krizi. İyi Hristiyan olmak için bile Kur'an okumak lazım ya. Böyle bir şey olabilir mi yani? Bu e, onun için ben esas mı öfkenin o? Charles Hebdo karikatürlerinin falan arkasındaki öfkenin esas bundan kaynaklanacak, bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Hepsi de işte yani Hazreti Peygamber'in hayatını iyi kötü okumuşlar bu karikatürleri <gülüyor> yapabildikleri yaptıklarını yapabilmek için okumuşlar da yani. Bakıldığında şey budur ortada ortaya gelen bana göre fakat fotoğraf budur. Aslında Sarkozy'de de böyleydi. Bu aslında entelektüel falan da olamamanın yani efendim yani ilahi komedyana yazıldığı dönemleri falan geçtik artık yani. Bitti o işler. Sorguladıkları o yani acaba Miraç biz nasıl falan diye bakma dönemleri falan geride kaldı. O aydın, o entelektüel artık Fransa'da yok ee, ama ben e, e, aslında bir tür tutunamayanlar öyküsü evet. anlatıyorsunuz. Tutunamıyorlar yani. Yani şu anda bir zavallılık içinde şöyle size söyleyeyim <gülüyor> oraya efendim Çeçenistan'dan gitmiş bir Müslüman ailenin çocuğu gitmiş demi su içlemiş falan. Ama bunlar olabilir veya işte Afrika'dan birileri gelmiş bir Müslüman aileler gelmiş filan. Ama esas Doğma büyüme Fransız yerli yani beyaz efendim has Fransız ailelerin çocukları dersha katılıyor ya hani bırak Müslüman olmayı dersha katılıyor Türkiye bir kısmını iade etti işte bunlara Fransızla kendisi kendi insanı Müslüman olmayı seçiyor bunun az buz olduğunu yani sayıca da öyle çok ufak olduğunu falan da zannetmeyin yani. Gayli fazla. Öfkelerinin Türkiye'ye yönelmesinin sebebi evet o aşırılıkları yapanlar başka ülkelerden gelenler. Fransa'ya yani bizim mesela Diyanet'in falan Diyanet'in falan yakın durduğu camileri takip devam edenlerin hiçbirisinin böyle bir aşırılığı yoktur. Orada yaşayan Müslüman Türkler örnek insanlardır, o kadar. Ama sembol olan ay yıldız. Bütün dünyada yani İslam'ın sembolü, sembolü hilal kardeş. Bu sembol ne Türkiye'den kaynaklanıyor, bizden kaynaklanıyor. Onun için adam kendi kafasında Müslümanla Türk'ü özdeşleştirmiş. Tarihen böyle yani. Yeni değil, bugün değil. O zaman da öyleydi. Asırlar önce de öyleydi. Bugün de öyle. Dolayısıyla saldıracaksan sana saldırmayı daha pratik görüyor adam. Bunu böyle görmek lazım. Çocuksu tepkiler aslında. Yani bu makronunkiler Yani sanrılar yaşıyor adam. Şey, ama işte Le Pen'e özendiğinden ama yok bilmem ne. Yani gerekçeleri var vahakul kendisinin. Efendim, belki hanımına soruyor, hanımı da böyle akıl veriyor ona, bilmem ne. Olabilir yani. Ama son derece acemice ve bir, yani akademik kariyer de yapmış bir adam sözü bana. Taşans Hoca dedi ki, benim hocanın asistanıydı bu aynı zamanda dedi. Yani hiç de öyle, öyle bir şeyden, koridordan geçmiş bir adam görüntüsü vermiyor yani. Onun, o yüzden... Çok fazla abartma lazım yani ben. Ama işte bu öyle boykot görüyorum. lafı bir
0: anda ortaya. çıkıyor. Hayır
2: boykot yani o, o da bir başka şey yani mesela. Evet. Yani çok fazla o yüzden. Yok onlar kendileri zaten söyler. kalkar söylerim. yani o. Yani böyle eşyalara eşyalar üzerinden atışmak çok şey değil yani bana. Eki bu şey gelmiyor. Çekişmenin bölgeyi etkisini nasıl görüyorsunuz? Ben kaybeder Fransa. CHP de kaybetti. Akdeniz'de kaybetti. Yani gemisini yolladı, uçak gemisini yolladı, memlezini yolladı, yok Lübnan'a böyle efeler yani şeylerin tepkileri oldu. Onları sen mi gördün? Hayır, hiç mu? onları Fransa'yı destekliyoruz manasında görmedim.
0: Ben. Her tersini hani şey için. Aksine İran'ınki geldi Suudi Arabistan kınadı. İran Fransa Mısır... zaten
2: yani İran Fransa zaten onlara bakma ya. O başka bir iş ama dediğim gibi ben, destekliyoruz açıklaması yapan ülkelerinde, Hı. yürü yanındayız öyle demiyorlar kimse. Peki. Hatta kendi içinde bile iplerin, ucu, ipin ucunu kaçırdı diyen e, bayağı ciddi şeyler var yani. Yazarlar, siyasetçiler var. Peki Süleyman Hocam size devam edeceğim ama son tamam. reklamımız.
0: Değil mi arkadaşlar son reklamımız bu? Evet. Peki bir reklama gidelim efendim kısa yine bu da hemen döneceğiz. Biz reklamlara gittiğimizde Süleyman Hoca dedi ki yine Fransa'yla mi konuşacağız? Ben de konuşacak mıyım? Evet dedim siz de devam edeceğiz. Ama o zaman girerim ben bu konuya dedi.
3: İşte buyurun o zaman. İşte seyircilere de söyledim. buyurunuz. Estağfurullah. Tabii çok lezzetli konuşmalar yani hem Taşansı Hoca hem Üstadım. Ufuk açıcı, zihin açıcı şeyler söylüyorlar. Ben şuradan girmek istiyorum. Bu vesile de hatırlamış oluruz. Benim 20. yüzyıl üzerine iki tane çok önemsediğim kahramanım vardır. Kütüphanemde dedi ikisinin fotoğrafı vardır zaten. Biri Mahatma Gandhi'dir. Öbürü de Rosa Luxemburg'dur. Kendime göre sebeplerim var. yani. Onun için bunlardan birinin ifadeleriyle konuşayım. Mahatma Gandhi'ye bir ee, yanılıyorsam Avrupalı veya Amerikalı olabilir gazeteci soruyor. Batı medeniyeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Mahatma Gandhi şöyle gülümseyerek duruyor ve hemen cevabı veriyor. Ee, i̇yi bir fikir olabilirdi. <gülüyor> Şimdi bu tabi tam İngiliz terbiyesi de aldığı için yani ironi denilen şeyi biliyor. Yani bunun adresi de belli. Bunu tabii ki üzerinde güneş batmayan imparatorluğa adresliyor. Yani. Ama onların da şahsında muhtemel ne kadar işte sömürgeci güç varsa
0: onlara. O dönem için Batı'nın neredeyse tamamına gidiliyor. Ee,
3: evet. Yani ben medeniyet Tartışmalarına da girebilirim ama burası çok yeri değil bence. Çünkü çok karmaşık meseleler. İşte medeniyet mi diyelim, medeniyetler mi diyelim, kültür mü diyelim yoksa Almanların dediği gibi filan. Fransızlar medeniyeti daha çok benimserler. Almanlar ise kültür kavramını. Hadi ondan sonra kültür medeniyet midir, medeniyet kültür mü? Bu tartışmaları şimdi ben bırakıyorum. Ama bir şey söylemek istiyorum. Bu Batı değerleri yani hakim batı değerlerinin bir diyalektiği var. Yani bir tarafıyla batı nedir diye soruyorsunuz. Yani i̇şte demokrasi, liberal değerler, çoğulculuk, haklar, hukuklar falan böyle hakikaten çok göz alıcı bir resim çıkıyor karşınıza. Ama aynı batıdan otoriter ve totaliter rejimler de türemiş. Yani bunları da biliyoruz. Şöyle geçiştirebiliriz. Canım yol kazası. Arada bir, yani böyle işte Hitler de gelebilir, bilmem e, falancisler de gelebilir, e, faşistler de gelebilir filan. E, bu biraz kolaycı bir cevap. Benim iddiam şudur. Batı'yı her iki yüzüyle de mümkün kılan bir ortak, sert çekirdek bir mesele var. Bu onların kurucu değeri ve o kurucu değer bazen böyle liberal, demokratik manzaralar çıkarabilir karşımıza, bazen de faşizan, totaliter, otoriter manzaralar çıkarabilir. Çıkarabilir. Yani bu bir yol kazası falan değil, kuvvetli bir ihtimaldir. Kuvvetli bir yapısal ihtemaldir. bir şey görüyorum. Yapısal bir meseleleri Onun için var. Tekrarlıyor. Bir yapısal meseleleri var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de benim en çok hoşuma giden ifadelerden biri şudur. Belki Arapça doğru telaffuz edemeyeceğim ama kulli şeyin raci'ül Her şey aslına rücu eder. Yani bu işin bir aslı var. Kurulurken bir şey oluyor, bir sakatlık oluyorsa Hani gömleği bir işte yanlış iliğe düğmeyi yerleştirirseniz bütün düğmeler, düğmeler şaşıyor yerini. Biraz böyle bir şey var. Bence Mahatma Gandhi'nin esprisi de o. Yani iyi bir fikir olabilirdi. Ama bir fikir olmayacak kadar da problemli bir şey. Bunu söylemiş oluyor. Problem nerede yani? Problem şurada. Ee, her şeyi en saf... ...en öz ve kendisinden ibaret kılma tutkusuyla başlıyor. Yani şimdi... ...Leibniz'in monadolojisi, Akılcılığın çok önemli bir penceresi. Monatlarla açıklıyor her şeyi. Veya Descartes'in... ...her şeyden şüphelenerek en şüphelenemez olan... ...kendi özüne dönüşü. Yani kendine ibaret bir dünya kuruyor. Yani şüphelenmediği tek varlık kendisi. Ya kimse demiyor ki ya bu bu ne biçim sakat bir akıl yürütme? Yani bu ne kadar fakirleştiriyor hayatı yani. Bir şeyin kendinden ibaret olduğu bir durumu ulu yüce kutlu bir durum olarak selamlıyorlar. Böyle bir tutkuları var. Bu kökleri oluşturuyor. Evet Doğru evet. Meyvesi de zeytin. Yani oluyor. bu saflık. Yani saflık derken bir şeyin kendisinden ibaret olduğu durumu yakalamak ve gayrı ne varsa onlardan o durumu ayrıştırmak. Buna özcülük de deniliyor. İşte esansyalizm diyorlar. Ya dinsel olarak da böyle değil midir? Yani işte püritanizm denilen bir akım çıkıyor filan. Yani dini birçok istenmeyen şeylerden temizleyip en saf haline getirmek. Halbuki bizim Nasrettin Hoca bunu bu fikirle alay eder. O me- meşhur kuş hikayesidir o. Orasını kesersin, burasını keser. Evet. Şimdi kuşa benzedi ama artık kuş, kuş olmaktan çıkamadı. Tamam. Yani hayat böyle saflıklarla falan işlemiyor. Hayat çok katışık durumlar, çok karmaşık, iç içe geçmiş şeyler. Bu düşünceye mesela metodolo- metodolojik olarak da analitik düşünce deniliyor. Yani her bir parçayı ayrıca ayırarak yani işte böbrek böbrek yani. Başka bir şey değil. Dalak da dalak. Hatta bunu öyle tutkuyla yapıyorlar ki aradaki bağları filan da koparıyorlar yani. Ee, bunun da kökleri Aristo'nun mantığıdır esas. A yani A'dır, B B'dir. Dolayısıyla A hiçbir zaman B olmaz yani. Çünkü akıl başka türlü ...çalışamayacağından korkuyor. Ve akılcılık olarak anlatılan şey bu basitleme esasında yani. yani analitik düşünce falan böyle kutsanır ya... Yani ...analitik analitik düşünüyor adam falan. Ne, bu çok bence anlamlı değil. Halbuki hayat çok diyalektik. O kadar analitik değil yani. <gülüyor> Karşıtlıklar var, birbirinin içine geçiyor. Bu kadim bir bilgelik yani bu... bu Az bozu bir şey değil. Yani aklını bu geçişlere, bu zıtlıkların birbirine, içer, birbirine ne içermesine falan uyduran bir akıl bence hayatı anlamaya biraz daha yaklaşır. Dolayısıyla saflıklar yok. Peki bu tutku nereden doğuyor? Bu tutku iktidar özleminden doğuyor. Yani siz bir iktidar kuruyorsunuz. Dünyada bir iş bölümü inşa ediyorsunuz. Onun dışında bir saf mevzi tanımlayıp gayrısını hiyerarşide dibe iteceksiniz ki üstüne oturabilesiniz yani. Şimdi ilkel diyeceksiniz Afrikalıya ki madenlerini sömürme hakkını verecek bu size. Veya adamları köle yapma hakkını verecek. Ee, bu çok kötü bir insan algısının da ürünü. Bunun da gene kökleri biraz Grek'lerde var. Yani insan bu dünyaya bakır olarak gelir. Gümüş olarak gelir, altın olarak gelir. Bu değişmez yani. Afrikalı da öyle gelmiştir ve başka bir şey olmasına imkan yok. Yani Afrikalı, Afrikalı olmaktan başka bir şey olamaz. Bu düşüncenin yumuşadığı yer şudur. Benim gibi olursan sana yer açarım. Bu da onların çoğulculuğu oluyor. Yani mesela Amerika'da siyahlar, lanetlenmiştir ama bir beyaz Amerikalı geliyor işte siyahla kol kola giriyor dostluk gösteriyor ona falan tabi o koluna girdiği siyah üniversitede tanıştığı bir siyah kendisine yakınlaşan Gitti Harlem'de gir birini koluna da gör bakalım ne kol kalıyor kol kalıyor mu falan yani şimdi biraz da böyle ya görecek. da Michael, Michael Jackson e, tabii yani onlar da tabii evet. ters bir kompleks. Yani, o, da, tamam, o da kendini işte beyazlaştırarak saflaştırmak istedi. Yani çok dramatiktir. Yani bu biraz evet. efendi-köle ilişkilerini falan da tartışmayı gerektirir. Demek istediğim şey şu. Böyle bir akıl var bunlarda. Zaman zaman bunu çeşitlendirmekle, renklendirmekle bu meseleyi halletmiş olduklarını zannediyorlar. Yani Mesela multiculturalizm. Siyahlar olsun veya hatta melezlik ne güzel bir şeydir falan gibi bir takım teraniler. Ama böyle gitmiyor işler. Bir süre sonra kendi saflığını. Çünkü bütün bu melez durumları gene saflaştıran bir şeye referans vardır orada. Yani bu önemli bir şey. Dolayısıyla çok inandırıcı değildir. Yani melezlenmenin konusu olan taraflara eşitlik vadeden bir şey de değildir. Yani ya tuhaf estetizasyonlar üzerinden işler, bir beyaz olarak bir siyahı takdir etmek gibi falan. Böyle çok ilginçtir. Bunu Zygmunt Bauman çok güzel anlatır çöl metaforuyla falan. Yani adam korkarak iş yerine gidiyor. Çünkü yolda siyahlar var her an soyulabilir. Ondan sonra iş yerinden çıkıyor akşam bir caz kulübüne gidiyor ve yani ne güzel müziğiniz var. Bunlar yani çok inandırıcı şeyler değil. Dolayısıyla burada daima krizli anlarda şeyin söylediği
0: gibi... Yani bütün bu düşünce sistematiğinin, tarih sistematiğinin ürünü olanlardan
3: birisi de Macron. E tabii ki, Ma- güzel. Şimdi tabii bu Macron'a ki. ne diyeceğiz? Bu Macron şimdi bir kere şeye bakalım, zamanlamasına bakalım. Taşansı Hoca güzel söyledi. Sıkışınca o özcülük ve saflık meselesini e, estetize etmekten vazgeçiyorlar bunlar. Yani, vazgeçiyorlar. Yani, yani sen benim gibi olursan ben sana e, değer veririm. Ha, ne derece veririm o da tartışmalıdır da en azından değer veririm. Ama kategorik olarak ben artık seni bir değer konusu haline getirmedim. Bu ikisi arasında çok büyük bir fark yok. Onu, onu anlatmaya çalışıyorum. Ee, bu zamanlamada yani ekonomik kriz, üretim ee, ya Fransa'da üretim yüzde 20'ye yakın galiba şimdi uydurmayayım ama geçen rakamlara bakmıştım üretim kaybı. yüzde ee, affedersiniz 12 12 20 değil, 12, 13 küçülüyor bu adamlar. Bir rakam Tabii ki. Yani bir taraftan yüzde 5 de çok büyük bir rakam. Bir oldu. taraftan muazzam bir yasa dışı olarak tanımladıkları işgücü var. Bu giriyor, giriyor Fransa'ya. Beyazları neredeyse ekalit e, durumuna düşürecek gelişmeler. Hı. Aynı şey İngiltere yaşıyor. Hepsi yaşıyorlar. Yani öyle bir tuhaf durumdalar ki. E, yani bu süreçlerin, bu, bir, bu süreçlerin, bunun sıkışmışlığı içerisinde edeyim. bence evet. daha direkt konuşuyorlar. Sıkışmışlar gibi. Ha, ya ama şöyle anlamayalım. Ya bu adamlar böyle demokratik süreçler yaşıyorlar, çoğulcu süreçler, hakkaniyetli, adaletli filan süreçler yaşıyorlar. Ondan sonra işte kriz olunca işler tersine dönüyor. Hayır, değil. Böyle bir şey yok. <gülüyor> daha temelde problemleri var. Bakın ben ona örnek veririm. Bir kitapta ben söyleyeyim. İhsan Oktay Anar'ın hı hı. romanları çok güzeldir. Ben çok beğenirim. Yani zevkle de okurum. Muazzam Türkçedir. Ha, orada bu Kocito Ergusun meselesi var. Bir romanında geçiyor. Onun. Hı hı. Bir adamın babası ölüyor. Evliya tayfasından bizzat. İşte o da kabristana geliyor. Geceleri hayaletiyle sohbet ediyor. Devir de Osmanlı devir. Yani bilmem kaçıncı asır. Bir gün elinde bir kitapla geliyor. Diyor ki baba diyor çok mühim bir kitap geçti elime. Diyorlar ki bu tarihi değiştiriyor. Nedir diyor. Ee, Vala diyor rendekar namıyla maruf bir zat yazmış. Rendekar yani Rönedekar. <gülüyor> Bakıyor babası şöyle bir kitaba kibarca itiyor. Yok diyor. Bu bize yaramaz. Niye baba ya diyor. Bu çok mühim bir kitap. Orada diyor bir kelime gördüm. Diyor, ona takıldım ben diyor. Nedir diyor. Düşünüyorum halde varım. E ne var diyor. Biz öyle demeyiz diyor. Ne? Düşünüyorum halde varsın deriz diyor. Şimdi bu çok çarpıcıdır yani benim için. yani Bunlar farklı şeyler. Yani demek istediğim batıyı kuran aklın ya da modern akıl diyeceğim ben buna. Ee, felsefi olarak, ontolojik olarak ve humani, yani insan merkezli düşündüğümüz zaman bazı şeyleri çok ağır felsefeleri var. Bu felsefelerden kurtulmaları çok zor. Teşekkür ederim. Onu söyleyebilirim. Çok Onun çok için. Teşekkür ya ediyorum. biraz da bir şey oldu da. Hayır, olsun hiçbir sakıncası yok.
0: Ee, esasında bugün hani bütün maddeler konusunda konuşmamız gereken bütün maddeler konusunda biraz kötü bir sınav verdik ama ana parçaları tamamladık. Yani Ermenistan, Azerbaycan, Rusya, Türkiye, Amerika ve devletleri ilişkileri, Fransa konusu aslında biraz tabi idlib. İsterseniz birer dakika konuşalım mı? Anla hani meselesi önemli. Ee, yani PKK
2: meselesi bence daha. Daha
0: önemli. önemli. Yani barzani, karayılan meselesini evet. söylüyorsunuz. O peki bir dakika.
2: Bir dakika. Bir dakika, dakika yani. yani. Evet, Hı. öyle. Ya yani ben e, PKK'nın. Tabii Amerika'dan da aldığı güçle, ee, Kuzey Irak'ta e, böyle virüs nasıl işte şu anda her yerde ya, bu PKK'da Hı. öyle yani adam şey gibi yani korona gibi, ee, Kuzey Irak'ta bir yere bulaştığını biliyoruz ama ilk defa Barzani artık çok açıktan yani hem peşmergeyi harekete geçirdi hı hı. ve daha bir adım atarsanız kopar koparırım dedi. Hı hı. Ve uzunca bir aradan sonra yine ilk defa şey PKK'nın ön lider kadrosundaki en tepe noktasındaki işte Murat Karayılan sahneye çıktı ve bu senin dediğin savaş demek.
0: Bu, bu kritik bir şey.
2: Kritik bir şey. Yeni evet. bir şey ve kritik bir şey. Bu aslında e, Türkiye'nin daha önce biliyorsunuz e, Neçirvan, Barzani falan Ankara'ya geldilerdi. Bir mutabakat sağlanmış idi. Bu mutabakat doğrultusunda hareket ettiğini Kuzey Irak yönetiminin evet. göstergesi. Göster. Onun için Kuzey Irak'ta önümüzdeki dönem inşallah... ...hayırlı bir takım gelişmelere de gebedir. Yani sanki bu, bu iyi bir şey
0: dermiş gibi dediniz.
2: Barzani'nin tavrı, tutumu. Şimdi ne olsa diyeceğim ki... ...yani oradaki yönetim katı. Ama baba Barzani daha farklı bir ağırlığı olan bir adam. Evet. Onu demek istiyorum.
0: Peki. Bir iki cümle... Koca yani bu e, e, ilginç bir de Amerikalıların tutumu var tabii burada. Şimdi mesela tabii, tabii, tabii. Biz, bu konuşmalar tabii. yapılıyor, Amerikalılar ne diyor mesela? Bu, de de, Türkiye'nin ne dediğini de biliyoruz.
3: Fırat'ın doğusundaki gelişmeler, işte oradaki PKK devleti, işte otonom idare filan diye Rusya'nın da canını şu aralar çok fena halde sıkıyor. Rusya da şikayetçi. Hı hı. Çünkü kendi kontrolüne girmiyor. Yani evet. de anlayabiliyoruz kontrolüne girmiyor. Ve, Ve Türkiye'nin etkisi daha ağır hissettiliriyor. Elbette. Oradan. Yani şimdi ben de vadesini bilemem. Oralar biraz ısınacak. Anlayabildiğim kadarıyla. Ve bu Rojava meselesi neyse çünkü Türkiye bunu çözmek zorunda. Bunu çözmek zorunda. döner misin sizce? Bence dönecek. Fitili de işte belki bu peşmerge PKK evet. çatışmaları filan başlatacak. Ama İdlib'de de başka bir şey var. Yani İdlib'de de... Onu isterseniz bir seyircimize işte, borçlanalım. Borçlanalım. Burada ee, bence bırakalım. Çünkü o, iş büyüyecek.
0: Öyle. Çünkü önemli bir konu. İkisi birleşince daha da önemli hale geliyor. Taşans hocam. Sizin süreniz bir değil iki dakika. Bunun sebebi de şu. Daha önce Fransa konuşmaları yapıldığı <gülüyor> için... Oradan da belki eklemek istediğiniz şeyler olabilir. Bir dakika o. Bir de eğer isterseniz yine... Bu yeni Barzani Tamam. Çok sağ sana... çok teşekkürler. Buyurun. Ben
1: hani iki dakika içine sığdırmaya çalışacağım Lütfen. hemen. Yani birincisi bu şeyi çok önemsediğim bir kere daha hatırlatmak isterim. Yani Ahmet Cevdet Paşa'nın o duruşunu, hı hı. Türkiye tarihindeki o duruş, yani söylediğim gibi muhafazakarlığın Türkiye'de bir şekilde Batı karşıtlığını karikatürize etmeyen, Dolayısıyla yapıcı bir hali tavrı vardır, böyle bir geleneği vardır, onu çok önemserim. Bir de aklıma şey geldi, bizim medreselerde Osmanlı'da, klasik dönemde vesaire en çok okutulan kitap biliyorsunuz İsa Guci'dir. El Eperi'nin. Aristo'nun mantığıdır aslında. Süleyman Hoca'ya onu da söylemek isterim. Hani O zaafların bir kısmını biz de edinmiş olabiliriz. O da çok şey değil, şaşırtıcı olmasa gerek. Ancak o zaafların bir kısmını edinmiş olsak da Batı'nın tüm dünyaya geri kalan dünyaya vaaz ettiği idealleri Türkiye'nin gerçekleştirdiğini, bizim ısrarla söylüyor olmamız gerekir. Onların gerçekleştiremediği, ideal olarak söylediklerini bu coğrafya gerçekleştirmiştir. Onun da adı cumhuriyettir. Hı hı. Çok çok önemsediğim bir şeydir. Bu O ideallere en yakın olan sistemdir. Zaten perşembe günde 29 Ekim o çerçevede Cumhuriyet Bayramı da kutlu olsun diyerek... Siz olmayacağınız için şey peşinden
0: peşinden kutluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Taşansu Hocam. Böyle kapatalım. Efendim Perşembe yine inşallah saat 21'de karşınızdayız. Ee, Salı günü e, 21'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimleri var. Onun için daha böyle e, uzun bir program yapmayı gayret edeceğiz. Onu söyleyelim. Geceliğin 02'de tekrarımız var. Yarın muhakkak erken saatlerde artık YouTube'dan da kaçıranlar, meraklılar e, bu programı izleyebilirler. Senemle Özgür çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam çok sağolunuz. Taşan hocam eksik olmayınız Ankara'ya. Çok selamlar. Ve iyi geceler efendim.